0: 大家好，我是这个剁瓜切菜的主播狒狒。今天我们有请了两位嘉宾、哎，其实是一个串台节目，对吧？嗯嗯、是这个电影疗养院的主播啊，大家介绍一下自己吧。大家好，我是电影疗养院的主播小猪猪。大家好，我是电影疗养院的石头姐。啊，咱们今天要聊的话题呢，就是这个两位主播非常有意思的这个戛纳之旅加上欧洲之旅，一共有一个月的时间，对、嗯，差不多，嗯。在家憋了三年了，应该是，呵呵应该是也挺快乐的吧？这次肯定是我超级羡慕你们，当时跟我说你们要去戛那，我真是羡慕死了。嗯，哦，然后，然后又去了欧洲，然后玩大玩特玩，大买特买哈、啊。咱们今天主要就是这些话题啊。嗯、啊对。啊、嗯，就是我们我们这个<笑>电影疗养院，他们自己有一些非常正经的内容哈、啊嗯，比如说什么一些导演专访这个的啊，就会放到。那个你们的节目里去去讲，然后把你们在节目里不能讲的这个乱七八糟的、<笑>这个不正经的、有意思但是有意思的经历，咱们这儿讲讲啊。好啊、嗯，然后也欢迎大家去听这个电影疗养院的节目嘛，因为对这电影要进行一些更深入的了解的话，非常欢迎大家去哈、啊、听他们的一些节目。
1: 谢谢狒狒的
2: 推荐。对，反正就是就是希望大家多多关注，多瓜切菜，多多关注电影疗养院。嗯嗯，对
0: 对。然后咱们就先聊聊什么？咱先说说戛纳呗。嗯啊、呃嗯，因为你们当时跟我说，戛纳不是一般人能去的嘛。是需要<笑>是需要，西药门槛肯定是有，啊、哦，但是一般人也可以去。不对，但是你不能像那些什么柏林，就是你买票就去嘛，对吧？对，哦、是的、嗯。你还是需要有一个流程呗。对吧？
1: 对，因为戛纳电影节它是全封闭的电影节，也就也就是说，不是普通观众他通过买票就能去看票的。他唯一一个可以让一般人和普通人能接近的方式，就是如果你二十八周岁以下、哦，你就可以去尝试申请，就是一个叫影迷证、三日证，也就是说你申请下来，你也就能待三天。嗯嗯。就是其他的任何途径都是不是媒体就是官方入围的一些主创，不然就是去电影节教育市场的人员，嗯，所以他还是一个比较业内人士的。大型聚会吧，嗯嗯对
2: ，因为我们今年是以播客媒体的身份去的嘛，就因为这几年疫情，戛纳那边确实比较少的中国媒体过去，然后大多数的中国媒体其实是以这个文字媒体的方式，或者是传统，比如说像凤凰、新浪这种他们比较老牌的大的媒体，嗯，那自媒体之外，大家其实基本上都是文字媒体，但是我们其实是以这个播客媒体的身份去的，就就我就我们了解，我们在国内应该只有我们一家，而且我们今年是第一年申请戛纳、嗯，然后就拿到了蓝证，还是挺开心的。哎，那给咱们讲讲这个
0: ，我也听说了。嘎纳好像又是有那个证的区别，不同的颜色了。蓝证是一个什么什么类型的证？蓝
1: 证应该算是在媒体证当中算是中等甚至中等偏上的一个级别的证、哦。最高级别的是白证，然后就是粉加点、嗯、粉证，然后就是蓝证。蓝证之下就是绿证和黄证。对，基本上就是一般中国媒体嘛，现在很多都是以自媒体的。文字媒体的就是身份去，所以我在那边有遇到一些已经跑了三四年戛纳的，他们还是拿着绿证和黄证。所以我说我是第一年参加戛纳，他们就翻出我的证，看到我是蓝证，他们就超级羡慕，说你第一年怎么就能拿到蓝证？后来我听说是因为我们是属于音视频媒体，所以他的那个级别就会比就是纯文字媒体的级别要高一些，就是我们第一年就拿到了。就是比较相对小小(笑)尊贵的蓝 镇， 小小尊贵。但是
0: 我觉得这是不是跟你的那个手写信也分不开 啊？ 这个要说一说吧。
1: 对， 就是因为你
0: 太厉 害， 因为你是学法语出身 的， 对 吧？ 对对。
1: 然后 对， 当时我们就是想着今年一开关就是我们要去戛 纳， 但这个对我来说也是一个想法。其实我俩对于能否真的去到戛 纳， 其实一直是存疑
2: 的。对吧？因为有一些有经验的记者都告诉我们，我们第一年应该申请不下来的。对
1: 他们甚至是很确定的告诉我，他说，不然你就花那个是四百多欧还是五百多欧的一个，就是你可以去申请一个叫电影节证。就是你查，你证明你是一个电影产业里面的工作的人员，但那个就相当于花钱，而且也不一定能申请到，所以我就一度就觉得，要不我们就就花钱嘛。但想想五百多好贵啊，一个人、嗯。后来我就尝试申请那个媒体证，它正常的话就是你需要登录它的官网媒体，找到你的那个媒体所属去，那就是音视频媒体，然后你就正常的注册嘛，填个人信息。但其中有一部它需要你去上传一些资料，比如说你的动机性。然后，比如说，你能够证明你在这个行业内做出的一些所谓贡献的资料，一些 PDF 什么的。然后我当时就是不是手写啊，是电脑写了、嗯、一封长达五页、五个 A 四纸的一封动机信。就是细数了，因为那封信是我跟石头姐一起写的嘛，嗯、就是细数了，就是我们电影疗养院在这个播客领域，我们是做了五年，五年，然后有两百多期节目，而且有万分钟，一万分钟的节目，嗯、然后不断的强调我们在之前哪些电影节，香港电影节、海南电影节、上影节、北影节、金台,台湾金马电影节做出的很多。节目包括附上一些节目链接、嗯，包括我们的个人介绍等等，就是声情并茂吧，但比较常规这种的，而且因为懂法语的小伙伴应该知道，其实就是写动机性的时候，其实你的措辞要稍微浮夸一点。就是我们作为，比如说我们独立优秀的女性，在这个行业内，什么狠狠坚持了，就是你要表达你对这个事情的坚持，而且你要狠狠再夸一下戛纳，戛纳作为全世界最的,的梦想，我们的梦想就是能够去参与这个电影节等等。那没想到，好像仅仅过了不到两周，我们就直接收到了戛纳的确认信。因为我之前有听过一些媒体人说，你可能第一次生，他还会让你补交几次材料，就反反复复，可能要搞个一个多月。那像我们一次就成功了，所以当时收到那个确认信的时候，我都不敢相信我的眼睛，
2: 就就是很兴奋。但我们后来后来复盘的时候，我在想说，因为。不知道，这是我们自己
1: 后面在猜，嗯、
2: 是因为戛纳今年它的主题赛大约有七个女导演入围嘛？它今年整个包括在戛纳前期，它其实有很多那种女性论坛什么的，可能这几年电影节的风潮它就是在往关注女性这个方向走。然后我们的节目其实一直都是我们两个人做嘛，对。然后我们两个人也一直强调了，就是我们其实非常的关注女导演，然后关注女性视角，然后以自己这个女性。这个电影人的力量一直在这个帮助扶持，然后包括我们之前做的很多关于女性的节目，包括呃女导演，包括电影节的节目，其实我们全都附了上去。肯定还是就是有些导，而且我觉得他没提到一个很关键的点，就是因为他的动机性他是用法语写的，嗯，我觉得用英语写这个动机性跟用法语写应该是截然不同的这个效果，尤其法
0: 国人，对，尤其是
1: 法
2: 国人，
1: <笑>对我我觉得有也许是有帮助的，嗯、而且我是也按照就是最严格的法语写邮件的那个格式来写的。就什么都要求做到极致吧，嗯。然、啊、后们想到就通过了。嗯，哇
0: ，真厉害，真厉害！对，而且我觉得就是亚裔女性，然后又是播客，嗯播客嗯、这个真的是
1: 现在最少见了。了<笑>。对对对，但是
0: 又但是肯定是大家一听这身份就觉得，嗯。嗯就是很高级嘛，就
1: 是<笑>就是你想对一个欧洲人来说，嗯、哦，然后我记得我们俩就刚到戛纳，我们不是要去他的一个会场领那个证件嘛？我们当时就说我们现在是开盲盒，因为我们不知道是什么颜色的证，哦、不去也是不知道的，到了才知道，到了才知道才知道。然后我们就拿着自己的护照嘛，哦、不是去那个窗口就领那个证。当时当时领到那个蓝证蓝证的时候，其实我们也没有太多概念，对，因为我们因为我们是第一年，其实我们关
2: 于我们这个证件级别，对，但是。其实我当我拿到的时候，知道不是黄忠绿证，还是会有点开心的。但是你你也没有，因为你没有跟其他人对比嘛，对。你就不知道。我们是后来见到其他的人，才觉得啊、哦，我们还是挺厉害的
3: 。是
2: 厉害是真的厉害，自
3: 己夸自己、哦
0: 。对，<笑>但是确实那蓝证在手里还说什么呢？是吧是<笑>？哎哎，那说到这个了，就是
3: 嗯
0: ，既然是这样的话，你们当时啊，这个可以可以方便透露吗？比如说你们在。嗯法国，包括在戛纳的时候，你们的吃住什
1: 么的都是自费吗？还是说是有一些赞助之类的？都是自费，对，都是自费，对，都是自费。呃、因为在戛纳，其实所有的媒体，包括电影节市场呢，也都是自费啊嗯。
2: 嗯，那你们吃住的怎么样呢？咱们现在聊点聊点我们我们我们当时，因为就是我据我们了解，大多数比如说国内的，就是媒体他们去的时候，因为戛纳那边确实在这个时间段里面，因为戛纳本身是个旅游城市嘛，嗯、它本身就贵。嗯然后他在电影节期,期间，因为本来是个小镇，所以就会更贵。所以大多数的人为了省钱，大家会拼房。尤其是那个电影宫，它其实是那那一区域是个核心区域，它其实会非常非常贵，所以很多人可能五六个人大家就拼房，然后白天看片，然后晚上可能出稿子，然后出节目这样的。然后我们当时小猪猪订的嘛，他因为我们第一年去没有特别多的概念，他就挑了一个大概我们坐公交车二十分钟左右的一个旁边的一个小镇上。对。然后我们那边是找了一个民宿，我们十二天大概是一万七，对，差不多是这个1万七，对，我们两个人就是分这个钱，嗯、但也我觉得位置其实还好。但我们当时定的时候，有人觉得我们住得太偏了，因为确实是有些片子，戛纳排片很很不合理的地方，它有些片子看完就凌晨一两点钟了嘛，已经没有公交车了，确实可能不太合理
1: 。我也是到了那边我才知道，就是在戛纳电影节期间，它的公交车是二十四小时的、哦啊，它已经分了那个白班和夜班，嗯、所以不存在就是我们住的偏远一点会没有公交车的状况、嗯。然后我们住的那个小镇就叫 b o c B O C C A， 就是。就是如果相对预算有限，或者是你想住更好的，就是居住环境的话，其实你可以住在那个波嘎那个小镇，因为它有很多条公交线可以直接到电影宫，还是比较方便的。因为当时我们考虑到差不多价格的时候，如果我们住在那个戛纳它的这个镇中心的话，就会房间就会特别小，很可能我们两个人十几天都能只能住在一个十平米左右的酒店房间里，其实也会比较憋屈。嗯、对。嗯但因为我们住的那个民宿，它其实是，呃，很正规的一室一厅，这样我们就每个人都可以有个自己的就是空间，嗯、对，然后还有厨房啊、洗衣机啊什么的。不过我觉得这个也分人，因为我们俩其实没有，我们没
2: 有带着很多的任务去，所以我们其实看片没有把自己 push 的很紧，嗯、因为戛纳那,那边确实很难得，你像他在十二天的时间里面，他会放上百部新片，而全部都是全球首映的片子，所以肯定我能理解很多人他去他就是希望疯狂看片的。那那种强度之下，其实我们这个距离还是会有点远的，对，因为它那个电影节的那个呃电影院其实是比较分散，但主要集中还都是在集中在电影宫那边，所以像我们可能一天看个三四部，你可能往返，我觉得还好
3: ，对。嗯、
2: 但是如果有条件的话，我觉得肯定还是住的近一点会更方便嘛。你凌晨一两点钟你可以直接走回家，然后早上的片子最早八点就已经开始了，是啊，对，嗯。嗯嗯，然后吃饭的话，因为他那个电影宫对面就是有一片，那个氛围真的非常好。他有一片有几条街区，那边就是可以吃饭，然后可以就是 shopping。他，而且他那边的商店卖的都是那种非常偏礼服式的、很正式的那种衣服、鞋子，他就是方便你可能你买了之后，你可以去参加一些正式的活动。红毯，对
1: 对,对、啊，比如说你要蹭红毯,毯对，或者有一些酒会什么活动什么的。嗯吃饭的话，就是我们每一天其实都在探索，就是尽量不要吃重复的餐厅，嗯、就导致我们在那些横横纵纵的小街就是徘徊，感觉上百遍肯定是有的。有的对，因为他总共就是戛纳的火车站到他的,的电影宫，也就是纵向，我估计也就是500米左右，然后就是中间都是纵横的小街，每一条街都有各种是餐厅，主要是以法餐为主，但也有一些那个意大利的吃披萨的，然后甚至还有一些泰国菜，也有日料，也有韩国菜，但我们主要还是吃法餐为
0: 主。嗯，
3: 嗯
0: 那吃的肯定是挺好吧。我之前，我之前在英国或者在德国的时候，我就经常要去法国吃一吃，然后去开开荤啊、嗯。对，我觉得
2: 整个吃的还是不错的吧。我觉得吃法餐肯定不踩雷，但是如果你吃像我们唯一一次踩的，我印象最深就是吃一泰国菜，泰国菜真的很坑。嗯、因为他那边，比如说我们正常吃一顿法餐，如果你吃的也不是特别豪华的话，人均二十,肯定,、嗯、二十肯定是够了，对，肯定是够了。然后，但是我们那顿吃的那个泰国菜，差不多也是这个价格。然后大概就比如说二十号换算成人民币接近一百五十块、嗯，然后我们俩一人吃一份炒饭，一个炒面，那个炒饭是炒方便面，甜。又咸又干。你<笑>像谁会花一百五十块钱买一碗方便面？我们那个落落差就很大。但你吃法餐，你就会觉得嗯，就很好，这样、啊、又沙拉，又对风味也很好，对,对那个是比较踩雷的。总体来说，我觉得那边的餐饮的质
0: 量还是比较高的。哎，能给咱们推荐推荐法法国菜？你们有特别喜欢吃的某一道菜
1: 之类？法国菜的话，就主菜吧，主菜的话。像我是比较喜欢吃牛肉和牛蛙，虽然牛蛙我在戛纳没有吃到、嗯，但是我特别喜欢吃牛蛙。是你们版牛蛙？我们在巴黎，呃，我们在巴黎吃的牛蛙。我们在戛纳也吃过一牛蛙、哦。对对
0: 对，也吃过，嗯、对、嗯。哎，我还没有在法国吃过牛蛙，法国人怎么做牛蛙、啊？
1: 它是炸的，它是炸牛蛙，对。然后它上面还会裹一些那种酥脆的东西，然后再配一些它那些酱汁什么的，嗯、对。我
0: 觉得很好吃啊、哦！我觉得我特别爱吃法国菜的，这就是其中一个原因。就是法国是欧洲唯一一个吃这些乱七八糟东西的国家，包括、哦、啊，包括什么蜗牛啊、嗯嗯，对蜗牛对，还有什么那个一些下水，嗯、对对，法国人也吃，对吧？对在这这些在其他的国家都
2: 根本吃不到啊。嗯，那、嗯、我觉得面包好吃。就是在，但就因为他他之前就跟我说面包那边特别好吃、嗯，对。然后其实我们好像也没有特别，就除非他每天早上帮帮忙买面包什么的，对。正常我们其实就比如说你挑到一家随便的法国餐厅，他不是就是会有这个餐前面包嘛，嗯。然后他餐前面包还是会有一些质量的差别，有一些好吃的，就那种刚烤出来，外表是很酥脆的，对。它就是既有一些那个厚度在，但是同时又非常酥，然后内心又是那种有点湿润的柔软的那种，所以吃的时候会觉得很幸福，嗯、对。菜整体我觉得真的不踩雷，什么都好吃，就是鱼也好吃，鸭肉也好,虾也好吃，对，虾也好吃，对,吃对我觉得确实是酱汁真的做的非常的好，就他们的酱汁感觉非常的丰富，嗯，就是那个风味非常的好，然后层次也非常好，又不咸，但是让你吃起来又很有满足感，我觉得确实是不踩雷，而且吃的很饱，<笑><笑>就是分量真的很大
1: ，
2: 嗯嗯，那戛纳它是靠海对吧？戛纳靠海，它
0: 会有什么？比如说吃海鲜不多一些。
1: 我觉得反而就是戛纳没太有吃海鲜的氛围，嗯、它跟那个马有吧一两家餐厅，一两家，嗯、但是整体不如像马赛和尼斯。那、嗯、马赛和尼斯到处街边，它就有给你开生蚝、开那个青口贝的那种地方，但其实戛纳比较少吧比较少，相对少。嗯，我感觉它虽然也靠海，嗯，嗯但。嗯，像我们两个人，就是
2: 我们两个人吃饭都是比较正常的，我、嗯、们没有太就是克制。我们说这个餐标，对我们俩其实都正常,、嗯、正常吃饭。但是就是很多的那个我们知道的，就是大多数的这个媒体人，当然这个是全世界都有啊。因为那个电影宫对面有一家麦当劳。对、嗯。然后我们没去之前，我们中国的媒体是一个群的，然后大家就到先到的人就会很兴奋的说那家麦当劳还在，大家放心来吧，就是因为麦当劳是便宜的，嗯，就是你麦当劳吃一顿大概十欧。以内就够了对，对，就是因为这样会比较节省成本。不然你一天像我们
1: 一顿吃二十欧，其实是很贵的。嗯嗯，但是吃的开心了，对，嗯、吃的还是挺开心的。还有一个问题，就是因为因为戛纳电影节，其实它那个电影排的很满，有的时候我们吃那种所谓的正餐，其实时间会比较赶，对我们俩就很着急，嗯、想他还,还不来买单，还不来买单。对。就是因为你也知道一道一道上，你还得等他来买单，哦、对吧？然后再什么的，还得跟他聊一聊、啊。对，他问你好吃不好吃，然
0: 后招呼他的时候、这个，他还半天不看你，还得跟他对眼儿，是吧？我觉得法国服务员就这个毛病。哎，这个我
2: 特别有一个问题，就是我我都怀疑他是不是忽悠我。你正好也可以给我解释一下。他跟我说，在法国，当你想叫服务员的时候，你不能叫他。你不，你得跟他对眼儿。对我，我我一直怀疑这个事情是不是真实的，是真实的吗？我觉得是真实的吧。但是我还是看到有一些人他们会叫服务员
1: 啊
0: ，可能就是着急吧，或者是怎么样的。但是一般来讲，就是我觉得有
1: 礼貌，对吧
0: ？呃，或者是有点怪吧、嗯、啊，可能就是如果是戛纳的话可以理解，因为大家都在赶嘛。对、嗯，平时的话，其实我觉得不光是在法国吧，我觉得在。欧洲大家很少有就突然叫叫一下服务员的，或者说是你可以就是举个手什么的，
2: 比如说、嗯、啊，但是他连举手都不让我举手，他就跟我说你必须去寻找服务员的眼神但是他对视对，我觉得最好还是对视是吧？对对视啊、嗯，尤其
0: 是、嗯、我觉得尤其是法国尤其慢啊、嗯
3: ，就得半天就在等他
0: 跟他对上眼、嗯、啊，对啊，就是他是你想让他来的时候他不来，有时候你正在吃着一嘴东西，他要问
2: 你,你这个东西好吃不好吃，你觉得怎么样？对对。<笑>所以我中间一度怀疑他是不是在忽悠我，就是我为什么要这么长时间，我好着急啊！但是他就是不让我招呼那个服务员叫他，我要一直眼睛跟着他。
0: 哦，咱们咱们这个吃住咱们都说了一下，嗯嗯，还、哦、咱们还有还要说什么？咱们要不然接着聊聊戛纳吧，比如说这个聊到我们可能大家都很有兴趣的一些八卦环节，你们遇到了什么艺人吗？嗯、什么演员吗？近距离观察了
1: 吗？还有导演呀、啊、什么的这之类。就是你知道，在戛纳，我们也是到了那边才知道，它不是有很多那个红地毯吗？但其实我们上红地毯的时候，就是不仅是艺人主创，其实我们媒体也是要走那个红地毯才能进入那个电影宫看电影。然后呢，上那个红地毯的时候，其实是不允许拍照的，就是你自不自己不能掏出那个手机，会有工作人员阻止。结果那天我们就正好就在前面不到五米吧，那就几级台阶，就
2: 我们正在上台阶的时候，刘昊然和周冬雨在那里拍照。
1: 对、嗯、哦，因为正好那
2: 天是燃冬的首映，哦，然
1: 后我们就掏出手机，默默的拍几张，迅速收回去嗯。嗯，你们
2: 有没有就是说站在
0: 他
1: 们前面，然弄自拍，然后假如跟他们合？没有没有没有，我们还是还是比较理性的，比要脸的。对<笑>对,对<笑>我觉得我跟石头姐都是属于特别理性的人、嗯，甚至就有一些其他的那个华语媒体遇到这样会真的会冲上去跟他们合照，但我们没有一次做出这样的行为。嗯，下次试试。下次试试是啊，是啊，嗯、是啊。但是说实话，刘昊然真的太帅了，嗯、真的、啊，他特别精致，就是我觉得他比我们在荧幕上看他本身，他是特别特别精致，他的五官感觉比较集中，对吧？又比较瘦，然后他就这样嘛，是那、啊，但是
2: 普遍来说，明星都是长这么帅的，啊、当然就是那个。肯定有一些啊，除了说那种不是以外貌为出名的，大多数的明星头肩比都是很好的。就是荧幕真的是一个会让你就是放对放大的部分哦哦哦。就比如说我们看到刘昊然的时候，他其实是一个非常高、非常瘦的人。他非常高这一点，其实你在大荧幕上是很难感受到的。然后他的头非常小，头肩比非常好。对我觉得，尤其是其实导演很也很帅，陈哲艺也很帅。但是这种就是你可能平常也看不到导演嘛。嗯嗯。嗯对我们
0: 印象当中，刘昊然其实长得还挺敦实的，但是真人完全不是那个样子
2: ，非常有灵气的长相，哦、又很帅、很灵的那种帅哥。哦，嗯、天热
1: 天热，<笑>太幸福了吧！近距离看帅哥，而且我觉得周冬雨，至少他现在身上站在那边，他那天穿一个红色的裙子，还是很有欣慰的，就是明星的气场的。嗯，因为我之前好多年前在台湾
2: 参加那个。呃，金马奖的时候，然后当时周冬雨也是那一年拿到影后。然后我们媒体其实有一区是跟那个，就是我们媒体是有一区，然后正好是所有拿奖的这个电影人会到前面合照，所以当时我非常近距离的看过周冬雨。然后我觉得我那次看她跟现在看她其实她没有太大差别，因为她本人非常瘦，她就是瘦到就是那种如果你在现实生活中间呢，你会觉得这个小姑娘就是怎么不能多吃点饭的那种，就是又瘦又小的那种。但她这次因为她穿了一身那个红裙，整个气场还是会就
0: 可。可能影
2: 后拿多了之后，气场确实是很抬的那
0: 种。<笑>哦，就明星确实那个气质跟普通人还是不一样嘛。你
2: 看看啊、就比如说像我们在戛纳，就比如说我也有点脸盲，就是你看到看到老外看多了之后，其实你分辨不出来谁是谁。比如说我我看电影，我能知道啊这个演员，那个那个导演。但是你放到一堆外国人里面，其实我也是脸盲的，但是你还是可以分得清楚。在戛纳的那个人，他是个明星，他还是个网红。因为网红也穿得非常浮夸，各种礼服、西装，然后也化着全妆，旁边也跟着助理。但是你还是分辨得出来，就是网红跟明星确实是你真是见到了，他也是有弊的。还有什么见过什么那个外国的明星吗？是除了中国人、啊？想、嗯、想我说什么那个
3: ？维啊，
2: 啊、哦，我我我我觉得这次我、嗯、还比较近距离看到韦斯安德森了，因为我们通常正常来说，要么就是在红毯上能见到，要么就是采访能见到。然后我这次其实是在那个电影宫的时候，我在后台看到了韦斯安德森，然后正好是那天韦斯安德森带着斯嘉约翰逊，然后他们是刚刚结束那个整个电影的那个发布会。然后正常来说，其实不会有这么多记者和媒体在现场把他们围得水泄不通。然后我当时正好是在一个没有被大家注意到的死角里边，然后很近距离看到韦斯安德森在帮大家签名。就他本人本人非常的高，其实他本人比我比我想象中要老一些，就为他确实也不年轻了。嗯、韦斯安德森虽然他虽然他片子看上去很有童趣、五彩斑斓、嗯，所以你很难想象他的导演年纪已经很大了，但。
0: 嗯六五六十岁了
2: 吧？对，韦斯安德森都有快五十了，哦嗯、快五十，快五十了，没有那么、嗯、没有那么老。对，然后但是他本人比我想象中要再老一些，而且比我想象中要再高一些，哦、而且还有留着那个很标志的那个中长发、呃，而且因为韦斯安德森的就是时尚品味确实非常好，嗯、我觉得比我在这边看到其他的导演要就是更得体一些。他的西装非常特别，就是是那种有啊、哦、浅色的带条纹的那种，就很像
0: 他的电影审美嘛，对吧？
2: 哎，那倒好像你、嗯、对他穿的颜色倒是还挺那个，就是基础款的那种。然后当时很遗憾的，就是其实斯嘉丽约翰逊就在我旁边，然后但是因为斯嘉丽约翰逊那边真的被堵堵得水泄不通，因为在戛纳那,那边，他也算是就是全世界的顶流啊、嗯。对，对，确实是完全挤不进去，再加上别人都比我高大，我这确实是进不去了，也没看到他本人。
1: 还有就是凯特·布兰
2: 切特，后来我们也没看到。我预约了月，没约，没约上。嗯，就是那戛纳那,那边还是会这样的，就是你有一些大明星、大导演，他肯定是更热门的嘛、嗯。我记得当时第一个就比较热门的是那个，完了，西班牙的导演是是叫啥来着
1: ？阿莫多瓦。对
2: 对对，因为第一个可能比较就是那个热门抢手就是阿莫多瓦大师班，我们肯定是抢不到的，因为他是。嗯为什么我们前面在说那个等级的问题？因为就是你等级决定了你是否能抢到。然后后面再有就是他那边不是一个女性论坛嘛？有一天是那凯特布兰切特，因为凯特布兰切特其实今年没有片子，但是她是参加了一个那个女性的论坛，中间有个环节，我就非常兴奋的就把它给报了。但是当然也没有没有轮上，可能报太晚了。然后后面还报了昆汀的大使班，我好不容易抢到了，但是我没进去。是因为就是你说的那法语的问题，对，大家不是因为我法语的问题，确实，就我觉得戛纳它会有一些不合理的地方，但是跟我自己也有关系。之前我们就我就听闻说有些人，比如像阿姆多瓦这种，就是你虽然抢到票了，但是他的座位坐满了，他就不让你进，你也不知道什么逻辑。按理来说，你的票不是应该根据你的座位来的吗？嗯。但反正我抢到票了，但是我就没进去。然后我就排在门口。然后那天超好笑，因为毕竟是昆汀嘛，所以门口排了超多人。然后旁边还有中国人，但是他们不是媒体。然后我就排在那里。然后那个那些人就不让我们进。然后我疯狂的示意那个电影节的人，因为我已经迟到了。我示意电影节的人，我说我有票。然后我各种给他展示我的票，展示我的证然后他就是不理我。然后这个就是我如果小猪猪当时在的话，应该这个问题可能是能解决的，因为他会法语嘛。我当时跟那个电影节的人说英语，他们就不理我，甚至我有一度都冲过了那个栏杆，因为他有个栏杆，他不让我们过的。然后旁边那个中国小姑娘说：“你有证儿，你冲过去。”然后我就<笑>我就真的冲过了，冲了过去，走到那个电影节的人面前，我各种给他展示，我说我有证儿，我说我只是迟到了，我有票什么的。然后他就是看了我一眼，翻了个白眼儿，然后又往旁边看，就说不行，就是反正我找了好几个工作人员，他们就是不让进。
0: 惹这工
2: 作人员也挺怪的呀。嗯，他们所以我觉得这是戛纳的问题，确实有一些我不太理解他们是如何出了票但是不让你进，说座位坐满了这件事情，因为现场肯定还有人跟我是一样的情况。然后，但是就是我那天就是我后来跟小猪猪说，我说这是我在法国体验最差的一次，不是说他们故意不理你，就我当下理解他那些法国人是他的英语真的有点差，然后呢找他的人又多，然后你说英语他就更不爱理你了。他可能就是不知道，反正那那天我就跟他说：“我说你已经失去了就是体验法国人对你态度很差的这个资格了，就是因为你。”我说他他不相信，他说法国人很 nice。我说下次你试一下，你一天出门一句法语不说，说全程说英语，你来体验一下这个感受，差别还是挺大的。因为他们就是会翻白眼儿，会故意装没听到你说话。我就站在他面前，他还装听不到你说话
0: 。哦天，我一直以为这是一种就是 stereotype， 没想到这是真的啊、嗯哦！因为我之前在法国玩的时候，我感觉、嗯。我说英语好像也没啥问题啊，可
1: 能就是说你跟他们有深入接触的话就不行了，嗯，就还是得说法语。你
2: 你如果对他有诉求的话就不行。
1: 嗯嗯，我我就举两个例子，一个就是我们俩其实特别倒霉，我们到欧洲第一天在法兰克福转机，然后要去那个巴黎，结果我们俩错过那个航班，然后我们又改签了下一班。那这个事件就导致我们错过了一顿已经付好钱的米其林一星的餐厅，一个就是橘园博物馆的，就是预约的门票，嗯、就是。接连两个事件，就反正就是沉重打击，然后导致就是那天橘园没去的成。但我一直跟石榴姐说，我说橘园几乎是我在巴黎最喜欢的博物馆。嗯，可能有些人会喜欢罗浮宫，有些人喜欢蓬皮杜，有些人喜欢凡尔赛宫，但我就是最爱最爱橘园，因为那边有很多大幅的莫奈的那个壁画大睡莲是吧？对，大睡莲。对，结果我们其实是到第三天，拿着两天前的那个预约单，那个字其实挺大的，就是那个时间其实都是不对，包括下午和上午都是不对的。所以我我本来想要侥幸心理，就是我蒙混过关，因为一看现场就是排队的人至少得排个。大半小时、一个小时那种规模，我们拿两天前的预约单进去，然后工作人员就直接直接拦下来，就说：“不好意思，你的票是两千钱，已经过期了，你不能进去。”然后我就开始各种卖惨，我就说：“我已经三年没有来巴黎了，我以前是在这边念书的，然后我那天错过了航班，然后我特别特别想改签，就是你们博物馆的时间，但是我发现全满了，太难得了。如果错过这次，我很可能一年都没有办法来你们橘园博物馆参观。”然后我们就进去了
2: 。嗯。哇，真的！试想一下，如果当时我是说英语，他会理我吗？不知道啊，但是，但是。不会的，你
1: 觉得不会是吧？百分之百。其实法国人他他是又比较呆板，就他做很多事情其实是按照规则，就你约的几点就几点去嘛。但是我又觉得法国人其实很通人情，就你得给他讲述你的经历，你为什么去不了，今天又为什么想去。包括我们那顿米其林餐厅也是，因为大家都知道米其林餐厅是要提前预约的，并且是要把那个钱扣掉的。但是因为我们错过了飞机，而且我是。当天上午再跟他说的，也就是有可能他那个位置已经没有办法再给别人做了嘛，很可能食材都已经备好了，所以他扣掉了钱。那我追了两封邮件，各种卖惨，各种说我多想去你们餐厅吃饭，能不能再给我一个机会？他也查了后面几天的约全部满了，然后最后就是隔了五天之后，他又把钱退给我们了。这个其实也比较难得，很贵，对，嗯。
0: 哎 呦， 看来会说法语还是有用哈。
1: 对， 我就觉得在法国进行一些深度诉求的时 候， 其实是很有用的。哎， 不过说到这 个， 就是我觉
0: 得这也是我在欧洲玩的一点经 验， 就是我觉得千万不要 啊， 怕多跟人说 话， 多跟人聊 天， 就是有时候真的他们那些工作人员什么还挺通情达理的。我当时就是记得我当时在那个意大利玩 嘛， 我当时在罗马的时候。就是去一个博物馆，就跟他们说我是学历史的，我朋友是学考古的，就跟他们聊一顿聊，聊完之后，人家说进去吧，不用不用买门票了，就<笑>就是、就是、就在哪都这样。当然也有一个问题，是我当时欧盟学生嘛，嗯啊、嗯，所以就是可能会这个也是比较方便，就是一个原因啊。但是反正我觉得大家多跟他们聊也没坏处啊。而且我还想借一句小猪猪，确实我觉得吉园是一个特别好的一个地方。是嗯，嗯，首先就是我觉得拍照特别好，那几个大。大莫奈那个大花园前面拍拍照，而且它是一个弧形的，弧形的，对、哦嗯。然后包括其他的画，什么莫迪里阿尼啊，还有一些女女画家，她整个打造那个风格，我觉得都是特别梦幻、嗯、特别柔和、特别唯美,美的那种感觉，对吧、嗯？对，我觉得小叔叔确实很有眼光哈，就是真的是一个挺<笑>挺好的一个，不是那么热门，但是不管是你去拍照还是说去体验都还挺好。而且它外面是有一个大花园，是吗？对，就是
1: 叫杜勒花园、哦。然后穿过杜勒花园，其实就能到罗浮宫了。嗯，都都挺近，都挺近。是，哦、嗯。然后那个奥赛美术馆是不是也在那附近啊？对，但是我们这次也没有去奥赛博物馆。哦、嗯
0: ，奥赛反正
1: 就是东西多，然后特别杂乱哈。哦，对，其实我觉得要去法国旅游，就是奥赛跟罗浮宫选一个就行了。如果你时间比较紧张的话。嗯，卢浮宫
0: 更乱。卢浮宫我觉得就特别像那种典型那种殖民主义时期的博物馆，<笑>就是把所有的珍宝全都往那儿一堆，我也不管了、嗯、啊，也不给你有很详细的介绍。很多我觉得你像是呃一些欧洲比较老的那种什么大英博物馆呀、啊，这都是这个。风格就很多东西就扔那儿，因为我东西反正也多，我也不我也不给你讲那么细、嗯、啊。我觉得像是一些比较新的博物馆，可能它的整个的那个导览啊系统会给做得更好一些。一点一点旅游攻略、嗯，咱们继续吧。稍等、啊，咱们要把酒开了吧？开酒吗？好,好,好,好。咱们刚刚说到哈，就是在法国玩这些攻略嘛，你们不是说就是你们会法语和不会法语是完全是两套体验吗？嗯，我给咱讲讲呗。就是因为这个，就像咱们刚才说的，一直是我的一个刻板印象，没想到真的法国人真是这
2: 样啊。我我先说我自己的体验啊、嗯，就是因为我体验过我自己的时候，跟我和小叔叔在一起的时候，其实我觉得就是法国人，当你说英语的时候呢，他们不是说会对你态度恶劣，他们会对你很冷漠。就是他们不太想理你，我觉得可能一方面是出于说你他可能英语也不太好，然后另外一方面可能就是出于他觉得他跟你说话太累了，就是你们可能没有办法进行很深入的这个交流。所以我大多数的体验就是，如果你你只能说英语的话，你是在任何场合都很难跟别人进行一些很深入的这个交流，包括一些就是这种情感上的东西的传递。就我印象中，我们第一顿。我们不是一下那个飞机就跟一个法国的小哥拼了个车，就是真的很奇怪的，就是跟了一个跟一个法国的哎，小哥，那个小哥我们现在还有联系，他是法国的一个就是对《费加罗报》的记者,的记者、嗯，专门做体育条线的。然后我们就一块拼车什么的，然后因为他俩在一块的时候，他俩其实说法语的。然后我们晚上一块吃饭的时候，他俩就一块为了配合我，然后就三个人都要说英语。就是那个感觉，就是我明显感觉到，就是因为我们一直在说英语，所以那个小哥的很多情绪他是被抑制住的。然后对，然后包括跟别人交流的时候，就是你会觉得你，就是你只能是进行最基本的这个诉求的，就是这个互动。你没有办法进行一些深入的这个情感的表达，我觉得他们也会直接没有那一层的东西。他们主要总体你感受下来就是会比较冷漠吧，就是也不会说刻意对你态度很差。当像我是翻白眼那种是比较
1: 少见的。那
0: 小猪猪来说说你的这个回
1: 家的体验，回家体
2: 验被各
0: 种人爱
1: 、被各种人夸的体验。对，因为因为我之前本科就是学法语，而且我在巴黎留学过，所以我对法国、对巴黎的感情。就真的非常非常深。其次就是，当你我我也很多年没回法国，加上疫情三年，前面大概前后有五年，我就是再次回法国，然后你就会发现，就是你跟他们，比如说我们去老佛爷购物的时候，对吧？就是我们去买那个南法那个品牌的时候，我就张口跟他说法语，我就说，因为他在试衣服嘛，我可能就配合说，我说那个号不行啊，要换一个什么 S 号还 M 号，然后他们都一度觉得就是。他是来呃巴黎旅游的游客，我是生活在巴黎的人，所以我是陪我的朋友一起来购物。一直到我跟他交流到我说我要拿我们的护照去退税，他就说你不能退税。我说我为什么不能退税？我拿出我的护照，他才意识到原来我不是游客。然后他们就猛夸我说。你不是游客，你怎么能法语讲那么好？简直难以置信！他们就是会用更浮夸的词导去去夸，哎，你穿这个简直太好看了，好爽呀！对，然后就是，嗯、所以包括我去面包店，就是买面包，或者是餐厅点菜，甚甚至有人就觉得说。法语是不是很难啊？对你来说，学习的时候，我说还挺难。说那你能学这么好，说明你真的对我们法国就是很有感情。你的法语真的说得太好了。我就几乎所有跟这样的人交流的时候，他们都难以置信我是从中国来的。就包括在戛纳，我们有遇到法国记者，在跟他们聊的时候，他们就完全不敢相信我是从上海来的。他们就觉得我是从巴黎来到戛纳去参加电影节。嗯。
3: 那
0: 看来就是大家就如果在法国混的话，法语一定要好好学。
1: 啊。是的， oh. 是的，就是不仅是说表达要流畅，包括你的语音语调，就是你你跟他们的一些甚至一些，就是同样表达的时候，我们可能就比如说这个意思，其实是在双引号里面的意思，就是你还是会要有一些 body language 和各种去支撑你的这个东西，不只是说我要听得懂，我能跟你交流，我就有很多情感上的。东西在吗？嗯，
0: 哎，不过从这角度看，我觉得法国人对自己的语言也真的是很骄傲，很骄傲。我觉得真的挺好的，就是我。我感觉就是来上海之后，我发现上海人真的很爱讲英语，
1: <笑>是吧,吧？家中家英吧，嗯，嗯而
0: 且就是比如说，有时候一个人开始讲英语了，大家都开始讲英语了，我就觉得，嗯，其实也不必嘛。<笑><笑>这个是不是不能说？没以说吧？其实、啊啊啊、上海就是这
1: 样，嗯、包括香港人也是喜欢对啊对啊家中家英的说吧、嗯。哦，对对对，是的
0: 。而且尤其是我感觉，比如说你母语是英语的人嘛，嗯啊，真的是到哪儿去你都不需要学任何。任何外语，嗯，我觉得只有去，只有去中国北方和去法国，你才能碰到一些钉子，就是你必须要学到你的语言呀。刚刚咱们扯了这么多哈，就这个法国吃住，那咱们接着说回到戛纳吧。就是咱们看了也看了不少电影嘛，给咱们推推荐一下，就是好看的电影呗。等到有资
1: 源了，我们可以去看。我比较推荐就是今年那个金棕榈大奖、嗯，是一个法国女导演茹斯汀·特里叶的《坠楼死亡》的剖析。就等大家有资源，应该我估计啊，大概八九月份应该就能看到这个资源了。就是剧情咱都不说，就是一个疑似杀老公的故事。嗯、那很，那非常想看，<笑><笑>因
2: 为我我我已经跟他说好了，因为他一直就特别喜欢讲这种杀老公题材的电影，<笑>后面我一定会跟他出一个专题，就是专门把杀老公题材的电影。
1: 做一个电视剧做一个总结，对做一个总结，就各种杀老公那百零百种方法。哦，你知道我
0: 们我们我们播客起家就是可是做金瓶的呀《金瓶梅》的呀，《金瓶梅》一上来就是一个杀老公的故事，嗯、<笑>所以说到时候我们哎，我们可以到时候再聊一期，就是作为一个。已婚的女性主义者为什么这么喜欢看杀老公、杀老公的电视
2: 剧、电影？她特别喜欢，她特别爱看美剧嘛。对。然后我觉得美剧里面现在其实就有非常多那种，就是也很爽嘛，很复仇的。她就是喜欢这一块，她就是喜欢那种直接的、激烈的东西。嗯，致命女人
1: 嘛。对，致命女
2: 人。对这类的，嗯，嗯
1: 还有《失女的故事》啊。还还有吧，还有我推荐一个，就是完全不是在主竞赛单元，但是可能国内大家比较感兴趣的，就是金知云的新片，宋康昊主演的，叫《Cold Web》蜘蛛网。嗯、啊，是叫蜘蛛网吗？好像是叫蜘蛛网。蜘蛛网，我现在不确定中文译名有没有改，英文就叫《Cold Web》。大家都知道金知云是拍恐怖片导演出身的一个导演，所以这部片呢，他就有一点那种怎么说？拍电影的人在拍电影，它有很多层那个嵌构，但是非常非常有意思，嗯，非常好看，不是恐怖片，就还有一点恐怖元素的剧情片，
2: 嗯，我可以推荐两部主竞赛单元我自己今年很喜欢的片子，一部是这个呃考里斯马基的《枯叶》（Fallen Leaves）。今年它是所有主题赛单元里面场刊最高分三点二分。然后这个片子它非常有意思，因为它是今年电影节里面唯一两部吧，就是真的以乌克兰战争为背景的这个片子。但是它拍的背景不是在乌克兰，但是它整个广播里面一直在渲染说乌克兰战争。然后它主要是在拍两个无产阶级的这个男女之间的爱情故事。然后哎，它那个背景是在赫尔辛基，我记得那个故事发生。然后所以它整个的那种幽默感，我觉得是真正的冷幽默。它就是有一种。人人和就是男女之间的这个情感，去掉了一切这种非常外在的这种复杂的表达，他所有的东西都做的这两个人仿仿佛像机器人一样的，然后很这种就是非常非常搞笑的，怎么说？他带有一些幽默感，然后两个很真正冷幽默的人在一块谈恋爱的故事，然后他就是无产阶级的男女的故事，
0: 但是他又是跟那个乌克兰战争有关系
2: 对，他其实是在渲染这个人和人之间的这种关系。这种冷漠就是在强调这个背景、嗯，这个应该算是今年我觉得比较明确在以这个战争为背景去讲述的这个故事了啊、哦。
0: 说到这个这个考里斯马基是吧？嗯、就是这个这个芬兰导演，我其实特别喜欢他，嗯、我
2: 特别喜欢那个列宁、嗯、对，仔，列宁牛仔真的很很有意思。他今年他首映场我去看了、嗯，然后他真的非常可爱，就是因为我之前只看过他的片子，但我没有见过这个导演他的一些就是样子和他的那个表现。嗯、然后据说啊，我今年只看到一次，据说他每年红毯都是这样，他是一个。因为他年纪也挺大，胖胖的，壮壮的。然后他在那个红毯上就各种跟别人嬉戏。他这种一身反骨的老导演，就比如说正常你走戛纳红毯的时候，记者会说啊，你们主主创的人要排一排，我们要拍要拍那个考里斯马蒂给你特写。然后我们那个时候在主会场里面就能看到考里斯马蒂就抢过那个摄影师的那个镜头，就开始拍对方。然后包括就是他们要跟那个电影节的那个艺术总监福茂合照的时候，他就非常抗拒，他就跟福茂在那儿，我要站在福茂的身后躲，然后就是那种非常搞笑的。然后他确实是一个非常具有观众缘的导演，因为他太有个性了嘛，所以他进场的时候就是是我见过所有主主竞赛单元里边大家给予他反馈最热烈的一个，就是他一进场，现场就开始疯狂的尖叫啊，阿基就是叫他的名字，然后就各种很热烈的给他掌声。就是，所以他今年片子没拿到主竞赛单元的，就是金棕榈大奖，是有点可惜的，因为片子真的非常好。哦、嗯，哎呦，他
0: 就是特有个人魅力，而且他年轻时候是帅哥
2: 呀，对吧？哎，我真的没有印象，他年我印象中，我我有印象的他就年纪已经挺大
0: 了，可能我没有。哦，我是因为还挺喜欢他的，所以特意去找了一下。年轻人就是种金发北欧帅哥，哦。嗯，
2: 反正就是确实是非常有魅力的那种导演。哦、他这个行为也挺像他这个电影的那对对,对。态，就是很幽默、很讽刺、很犀利的那一种嗯。嗯，然后还有一部片子，我觉得可以推荐一下，就凯瑟琳·布雷亚是一个法国女导演拍的，去年夏天。然后这个导演是一个非常大胆先锋的那种，专门拍女性情欲的那种。片子有人就说他是这个，啊、呃，情色电影作者画嘛。但是他今年这部片子，我就为什么推荐大家看呢？就是因为他其实是翻拍自前几年那部电影叫《红星皇后》，但是他这部片子里面那个男主角太帅了，就是因为他拍的其实是一个这个法国的中产的中年女人跟他继子之间的这个不伦恋，然后他的那个继子就是一个就是非常有魅力的这个金发的小帅哥。信息感觉还挺难找的，但是这个片子还挺有意思的。嗯，就他拍一个女人在面对这种不伦恋的情欲里面那种反反复复跟这种女性的复杂性上，我觉得片子还是挺有趣的。我觉得比那个比那个《红星皇后》在视觉上，因为两个演员这个长得更好看一些，包括情欲的这个表达，它会更就是更法一些，有一些浪漫的那种感觉在
0: 。嗯嗯那推荐完了这个外国的电影，咱们来说说咱们这个中国的这些今年来戛纳的这个，就是那个王兵那个青春好像。今年的这个反响还蛮好的吧？很多人都在说这个事情。你们不是做专访
1: 了吗？在你们的节目。嗯、对，因为王斌他是唯一一个入围主竞赛的中国导演、嗯，所以光这个事件就是在中国电影圈还是有一定影响力的嘛。虽然他最后没有拿到任何奖项，啊、嗯呃，但是他的确就因为他拍那个片叫《青春》，其实是他拍那个浙江湖州的一个专门做那个童装小镇。它其实是深入到不同的工厂，然后拍这些就是纺织女工、男工他们的日常的工作和生活。它一共拍了九个小时，它也是分成就是上、中、下三部。剪嗯，他剪辑好是九个小时，然后分成了就是第一、第二、第三部。然后我们看到的是第一部叫《青春》，嗯，特别好看。因为就是虽然我中间睡着了二十分钟，但是不可否认，就是我觉得在大荧幕上看纪录片，它的那种。震撼力还是怎么说，有有点让你去直面很多，因为我们是中国人，对吧？我们在一个戛纳的大屏幕上来看一帮中国人的，尤其是一些偏向于底层的中国人的，就是把他们这样撕开他们生活的很真实的面目给你看的时候，我觉得你的心情是很复杂的。之前就会有很多人说什么，哎呀，什么这个这个中国人很喜
0: 欢去把一些底层的东西给展示给外国人看呐、啊、之类的。但是我有时候又觉得说，这个可能才是更真实的中国，只是因为说我们生活在城市里，我们才忽略了。如果你看那个人口统计的话，那肯定是像这样的人他占的比例更大嘛。把他们给别人看的话，并不能说是我故意在
1: 呃做一种
0: 奇观，而是说我只是去非常。呃，客观的来讲述了一个事实，尤其是当这个群体是一个人数庞大又被人忽略的这种，我是这种观点的哈，我不知道你们是怎么看
2: 。我觉我觉得这个事情分分成两个层面来看，就是我们一直觉得说，因为。像那个你欧洲三大，其实本质上它是在欧洲这个就是语境下里边去，它作为一个平台方，大家一起来参与，所以它一定有它自己的规则。它对于比如说我们说第三世界国家，或者说非法语、非英语区的那些其他国家，它其实会有一些自己的想象和猜测。所以就是某某些片子，它想要在你这个电影节上去展映的时候，它迎合了某些人的这个刻板印象也好，或者他的预期也好，其实我觉得这个是一个很正常的事情。就是它不可避免，就哪怕比如说我们今年中国上海电影节，你在搞平台方，其他人想来参展，那你可能对于某些国家和地区也有一些想象。你想要在这个地方拿奖、获得关注，你可能就是要迎合某些东西。我觉得这个确实是打个比方，像我们也我们那时候也在聊，为什么像戛纳不能放一些中国现当代非常好的片子，比如说像《爱情神话》这种片子，就给你拍我们上海这个时尚的都市青年他们的这个情情爱爱是什么样呢？当然就是可能它的平台就是会有这样的某些潜规则在。我觉得这个是一方面，所以我们能看到很多片子，比如说，尤其是华语的片子，我们可能感触更深。你会觉得说，好像你来参展，你就是会有某一些东西是作为中国人，你觉得他让你没有那么舒适的点，确实是会有一些的。然后还，但我觉得另外一方面，就像你说的，我是觉得说有些有些，我觉得就是大家能不能接受，说我表达我看到的某些事件。给非中国的人看这件事情本身就是满足别人的猎奇或者什么。我觉得现在大家心态有一种比较扭曲的是在于说，但凡我做了一些不符合你认为的东西，你就觉得我是在迎合或者是讨好什么东西。我觉得这个心态本质上其实不太符合我们中国，因为我们中国毕竟是个大国，我觉得包容是非常存非常重要的。你在这种越大的国家里面，其实整个国家地区大家的状况其实会更复杂。就是你能不能容忍我把某些局部的东西给别人看？我觉得其实我们应该是可以接受这一点的，因为就比如说王兵这部片子，好了，当时其实也有一些，包括王兵当时参加那个他电影的发布会的，时候，他当时说了一个话嘛。后来我们专门做节目的时候，我们有聊过这个事情，就是王兵大概在那个记者会上有一个香港的。记者就问到他，说你怎因为你的电影里面有很多这个命运就是宿命的这个东西，他说你怎么看待命运这个东西？然后王斌就说到，他说可能在这个外国人或者说西方人的这个语境里边，他说命运可能是对于也有命运这个东西，他说命运可能是对于某种生老病死的这种自然规律的这个呃无法抗拒的东西。但是他说可能在我们中国人的这个语境里面，除了我们说到对生老病死这种自然规律之外，我们可能有包含某种对强权的这种屈服。其实，然后这个话后来我们在小红书上，他也没有特别特别多的关注，但确实有一些人就觉得说王兵拍的片子是在讨好别人，就是你觉得你是要在西方的语境里边去说一些好像他们想听到的，你对于中国的这种这种偏激的解读，才是为了讨好他们才能拿奖之类的。我们我们其实当时觉得这个。这种心态本质上是有一些偏颇的，就是因为我们说，呃，王兵那个素材是拍了五百个小时、五千个小时，
1: 两
2: 千多啊，呃、多个小时的素材量，就是他在那个湖州前前后后大概有五年的时间在那里拍片。我们就说谁哪个导演会花五年的时间在那讨好一个戛纳？因为他今年其实还有另外一部片子，就是也在戛纳展映。这个片名我们就不提了，就是他那个片子其实只拍了一天两天这样的时间，他也可以拿到戛纳。就是如果他想要去迎合某些东西，他其实有一些捷径可以走的，比如说你就去讨好套他的。规则拍他想看的东西你就可以。我为什么花五年的时间里面在这里每天跟这些底层的年轻一块儿吃住？嗯，然后拍他们的真实的生活，然后只是说这个东西不符合你觉得，我们应该把中国最富庶的那一面给别人看，他就叫讨好吗？就我觉得大家还是要接受，像你说的。中国真正的绝大多数的人口，不是我们看到在北京、上海这些光鲜亮丽的人，他可能是三四五线，甚至可能更偏远的农村，就可能什么呃，一个家庭年收入可能是五千、六千的这种家庭，他可能才是一个主流。这个就是我们中国的现状。我们为什么不承认我们是个第三世界国家呢？对吧？对啊，对啊，我们就是个第三世界国家，我们就是个发展中国家呀，就是这就是我们的现状呀。我觉得它有很多不尽如人意的地方是非常正常的，我们有自己独特的国情在。就这个东西，你为什么羞于给别人看呢？这就是我们的事实呀。嗯，不能说你你们家庭年收入不是五千，别人家庭年收入就不能是五千？对。而且我一直是觉得
0: ，就是我挺佩服，就像王斌这种导演，包括之前我特别喜欢那纪录片，就是那个拍杀马特的那个纪录片嘛。因为我觉得，就是他们这些人就是应该。有更多的渠道被人关注，我也特别呃希望他们能够被关注吧。嗯、我觉得这是一个怎么说呢？是一个好事儿，就是如果对这个群体本身来说是一个好事儿，因为他们每个人也是一个活生生的人嘛。就是我们不能把他们仅仅看作是一个数字啊，或者是说哦他们能代表或者不能代表中国，他们其实也就代表他们自己。嗯、那他们自己就是这个现状，而这样的人又又很多，那我们就是把它给呈现出来，我觉得是很好。嗯、另外，我觉得。你说这个像是确实是有这个可能，可能就是说戛纳他会更加去关注，就比如说第三世界国家的这种片子，但是我觉得确实我们这种都市题材的这种好的。片子其实说实在也不多，那种艺术性比较强的，嗯，爱情神话可能算一个吧。其实也真的没有什么其他的
2: 。有，我觉得还是有的。就是它在国内也不算是主流嘛。嗯、就是其实我就这么说，比如说你拿到戛纳去参展的大多数的电影，它本质上在国内的这个商业电影语境里面，它本质上就不是主流电影。或者说我们说电影界电影是不是主流电影？其实商业电影才是主流电影，比如好莱坞电影才是主流电影。然后或者是国内那些可能投资几亿的那种片子，比如说《流浪地球》，这种我觉得。它是主流片，它是 A 类片嘛？嗯。到电影节电影，比如说我们去今年在戛纳看到几部华人的片子，我们当时也在思考，说是不是这就是中国最好的就是艺术片呢？当然不是。就中国年轻一代，我觉得还是有很多很好的就是青年导演他们在拍的片子，嗯、只是说他一是他可能未必是戛纳喜欢的那种类型，二是他们是否有渠道到戛纳。我觉得这个其实在中间还是，当然总体的绝对值的量级肯定没有那么高啊，但我觉得其实还是挺多的。
0: 哎、嗯，那说到这个，能不能给咱们推荐一下？就是作为这么一个平衡哈，比如说你们觉得，就是拍这种都市的呀、啊、年轻人呐、啊，或者是说这种相对来说不是那么所谓的打引号的奇
1: 观的这种中国人的片子、嗯，你们有什么推荐吗
2: ？我的姐姐算吗？我的姐姐算吧
1: 。嗯、对，就是前两年的，也是一个张子枫主演的，偏女性题材的。我的姐姐，你要这么说的话，其实耿军的片子我觉得也很有意思
2: ，就是他、啊，对，就是他是一个专门拍这个东北鹤岗地区的这么一个导演。就是耿军他的片子，他就是有一个自己的鹤岗宇宙，嗯、然后他就是拍这个鹤岗非常破败的这种城乡结合包括村子里边总永远有一个疯子，然后有一堆神神叨叨的人就偷偷蒙拐骗，然后每天各种说一些奇奇怪怪的话。然后他的片子前两年有一部算是比较主流的吧，就是这个《东北虎》，其实上了院线的。然后在之前可能有些片子是没有办法上大荧幕的，但的片子整体是非常有有意思的。这但我不确定说西方人看这个东西会是什么感觉，但我们看的时候其实都是有一点儿避的。然后但我就觉得他把那种。东北老工业基地的某一些人的那种精神状态。他抽离和播出来的那个感觉是是做的挺好的。然后说到这儿，我又又又提到，就是说回王兵那个、嗯，因为现在我们其实都认为，就是所有拍东北的这个，因为这两年不是说这个东北文化复兴嘛，嗯、无论是在这个影视剧还是这在文学作品里边，就是所有影视化的这个作品里面，大家都认为现在在拍东北的这个作品里边，大家都不可避免在借鉴王兵当年拍铁西区的那个东西，就没有没有逃离他当年在拍的那个东西。所以我觉得，就是好的纪录片，它的这个影响还是非常大的。
1: 嗯嗯，那咱们再接着说说王兵吧
0: ，就是要要这个就是搞笑
1: 的点，<笑>就是我们在王斌的住所，石头姐差点跟王斌吵起来。<笑>这不是标题党，是真真实的事件。因为当时其实我们在出发去戛纳之前，我们一个就是很有资源人脉的同事已经帮我们约好了王斌的专访。而且很奇怪，你想一般来说就是在电影节期间，就是你想约这个导演，就算你有导演的微信，其实你不太能直接约导演，因为每个导演他背后都有一个宣发团队，尤其在宣发期的时候，我们只能跟他的什么发行人员。结果就是王斌，因为他现在已经完全生活在巴黎了，其实他是没有任何。任何中方的，就是所谓的宣传人员的，所以就是你要跟他采访，你只能跟他本人约。他当然就已经答应了。结果我们到加纳之后呢，他就是一度失联，也不是失联吧，后来才知道，就是因为你想他的菜，他的片入围了主竞赛，所以他前几天就还有两个片入围了，呃，一个入围了主竞赛，另外一个是做展映嘛，叫黑啊，不能说这个名字啊，嗯，所以就可想而知他那几天的工作量有多么大，他肯定参加各种聚会啊、酒会啊、各种事情。然后突然有一天，王斌就说他有空，然后下午几点到几点你们来？然后我们就说那能不能去你的酒店？他就直接发了一个地址，然后我们就去了他的住处。他其实是在那边，就是离电影宫大概步行五六百米的地方，租了一个大概三四居室的一个，其实是一小栋房子。然后我们去的时候，发现他几个工作人员正在炒炒菜，就就是。一下子那个带把我们带回了中国，因为他们炒的是中国菜，嗯、然后在那边就是各种什么蔬菜啊什么的、嗯，然后就说不好意思，能不能让我先吃个饭，王斌，我就说您吃您吃，然后他们就一边吃饭什么，当时的氛围还挺好，就挺随意的。然后王斌还问，哎你们住在哪？你们花了多少钱租房？他说他花了多少钱租房子等等。然后一直到就是我们坐下来就是开始做那个采访的时候，他就。他就说他特别累，能不能在半小时内结束？其实当时我们心里已经有一点点压力了，因为我们准备的采访提纲有多少个问题？十个吧。十个，对。但是就是一开始聊的还好好的吧、嗯，一直到那个问题，就是
2: 就是其实是这样的，就是我们呢。本质上是想跟王斌聊，因为我们没做采访之前，其实我们看了很多他在就是国内接受的采访，但是大多数是文字的采访。然后我们想去回避掉一些就是他在接受之前采访里说过的车轱辘的话，我们会觉得对这种导演来说说车轱的话其实没意思，因为他也不是那种传统做宣发器的那种导演，所以我们就想说把重点聚焦在说他自己现在的一些生活，就导演的日常生活，然后就去跟他聊。前面其实我觉得氛围还是很好，因为王斌导演还是一个挺 nice 的人。然后我们问到的问题他也都会说。事无巨细的回答，但是这个中间有一个很微妙的界限，就是包括像王明导演在国内的地位，其实有个微妙的界限，就是他是在这个灰色地带，就是再过界就是不能聊的片子，比如像今年展映的片子，其实我们就是不能聊的片子，但有一些就是可以聊的，所以我们在这个聊的过程当中呢，我们没有预期原来王明导演自己会。很坦诚的，就是他完全不回避，想要去表达一些非常尖锐的、极端的东西，就他自己的个人看法。嗯、然后呢，在我们聊了聊聊到某一个过程当中，他就批评了国内的观众。嗯，他觉得，当然这个是我转述的话，他他的他的意思就是，很多国内的观众不具备一个评断、批评电影的资格。他认为你能看，但是你不能批评。他认为你当你去批评电影的时候，其实我们的批评是指那个评论的意思。嗯嗯然后你你其实需要很多专业的这个知识储备量，你到达了某一个层级，你才能够去说，我今天来讨论你的电影好或不好。然后他其实是往这个方向在聊。然后到他聊到那个这个问题的时候，然后我我当时就觉得说再往下聊就有点尖锐了，就是因为我们的节目是要在国内放的嘛。嗯。然后我就说了一下，我就说了一句，我就说，我说或许我们其实可以不用把这个问题的高度拉到说那么高
3: ，就这一句话
2: ，他突然炸,了,炸掉了，他的意思就是说，他说他当时的反应就是他说，如果你不聊到这么高，你没有必要找我谈，对他说你我们
1: ,我们没必要进行这个采访，对
2: ，他说你这样，我觉得你是在浪费我的时间。然后我们当时就慌了，就是没有想到怎么这个问题它突然就很很就是很这个气儿就上来了，然后然后我们当时当时也马上就是把这个问题转过,转过去了，对，我们就说就马上就说就是道了个歉，然后我们继续把那个采访做完了，做完了之后呢，其实这个王斌导演情绪也稳定下来了，然后我们就有跟他道歉，就说是不是在这个过程当中有冒犯到他，然后但王斌导演的意思就是说他他是觉得说他说他的意思就是说我我跟他道歉嘛，他说我也不是针对你这个人。对吧？他说，只是说你当下的问题会让他有一点不爽，因为他对自己。后来我们反思，就是其实他对自己的要求，就是他其实还是个艺术家，他会对于我我谈话的这个输出的问题的质量有要求，他会希他会觉得说我们期待的是他的某种某些想法和思想的东西，但如果我们讨论的是一些非常口水的东西，或者说我们期望就是做一些更呃可能日常的这个对话的时候，他会对这些问题比较抗拒。嗯，因为我们也是第一次见到王斌导演，就是也没想到说，我只是说你不要把这个问，我们是不是可以？我而且我当下措辞是很很很谨很,很委婉的、嗯，因为我担心再聊下去，就是你直接批评观众，其实他也是一个很冒犯的事情嘛。对，所以当我们就是两位演员自己做在,在做节目的时候，我们是把对这一段比较简，因为它还是会有一些些的这个争议在。嗯、对，但这个都是后续我们闲聊了，嗯
1: 、因为。当时之所以剪掉，就是你一听，虽然是只是播客节目，但你听他的语气，你就知道他一定是非常生气的。而且他甚至就是不只是批评中国的观众，他甚至批评很多中国的媒体，就觉得他们问的问题实在是太傻了，以至于就是他说他前几年也在中国活动嘛，也也参加什么受邀参加一些所谓的就是观影会嘛，他就觉得这些媒体提出来的问题，他真的是无法忍受。嗯，哎、嗯。可能媒体有苦衷吧，就
2: 是
0: 他最想聊的，咱们不能说呀
2: 。其实，我们我们倒是觉得说，因为他现在他整个拍片子的所有资本其实不来自于国内，啊、oh, ，就是所以他其实完全再加上他现在人也很少在国内活动嘛，他,他其实不太 care 大家到底在想什么。是但是我们其实也会觉得说，有的时候他说的某些观点，我们可能也不是那么的认同、嗯，就是因为他可能不在这个语境下生活，有一些东西他其实嗯确实没有必要以那么极端或者是。就极端的方式去看待他，因为我们我们的态度还是比较温和的。他加上我们面试为了节目能够播出，嗯、对，所以还是对。
0: 那这个方面说嘛，那王明导演现在主要的受资助的人来自于哪？法国吗？法国，法国。跟娄烨当年是很是
1: 的，因为当时我看他的那个《青春》的首映场嘛，不就是他的就是三个摄影师是中国人，他的所有制片人都是法国人。他现在就是他在巴黎其实是有不仅有他的住所，他有一个他的工作室 studio， 所以就是他说他甚至有一个就是。像电影院级别的一个银幕来，就是帮助他一起做后期，没,没关系，你到吧。啊、哦，就我们刚刚到了香槟啊，咱<笑>们接接着说啊。对，然后就是我们后来私下也也在说，就是王兵这样子的导演，他其实。与其说是导演，他当然是导演，他其实真的更像艺术家。所以其实跟他做专访，你不太能期待你能跟他进行对话，因为我们本来就是不平等的。他其实更期待的就是你来问我问题，最好你的问题质量也是高的，不是傻的问题，然后他来回答。咱们就愉快的把这个采访就结束。我们不能从他身上期待一种对话的交流。然、嗯、后、嗯嗯、包括我们回去在那公交车上，我们就开始想这期节目的标题，一开始想了很多很炸裂的，后来就说别别别，播出不了。最后我们选的标题就是，呃，王兵说他在巴黎只有工作没有生活、嗯嗯，我们就取了一个相对。温和的标题，嗯
0: 嗯，反正这些内容欢迎大家去这个电影疗养院收听，很有意思。对对对、嗯，就
2: 是无论我们采访过程当中是怎么样，其实我们还是很尊敬王王兵导演的，就是我们觉得他确实为电影付出了非常多。嗯，嗯对
0: ，是个很纯粹的人，听起来。对，是
3: ，啊
2: 。嗯，对，我觉得这种这样的人真的还是非常可贵啊。嗯
0: 哦，不管是一开始拍《铁西区》到现在拍这个《青春》，嗯，哦，他这个整个生活方式哈、啊。然后再加上他的这个工作模式什么的，哇，真的还是挺厉害的。所以说这种人不能说这种人，这种艺术家哈，这种艺术家，他们这个如果说是对于这个提问者或者是媒体，从这个角度看，他们比较苛刻，也是可以理解的，也是可以理解的。如果他不这么苛刻，他也很难这么这么纯粹的，这么甚至有点偏执的吧，去完成这个事情。
2: 对，其实就是后来我我我在看的时候，我就觉得说，但是这个不是是个中性的表达，我觉得他是应该是一个就是控制欲非常强的人，就是因为他的片子，你想想他有上千个小时的素材，他说他在拍的时候，他其实就已经要有预期，哪些是可以用，哪些是不能用，不然他是没有办法把几千个小时的素材最后剪到几个小时的，他是从拍摄到后期都是他自己完成的。所以你想想，他如果对自己的片子把控能力不强的话，控制欲不强的话，他其实是很难完成的。但这种人，他落到生活里边，他就会变成第一个，他是有工作狂。他自己承认他是没有生活的，他每天就是工作，不是在拍就是在剪的过程当中。另外一个就是你跟他的语系，我觉得除非是某些特定的情况、特定的人，你是比较难跟他站在平等的角度上的，因为他他是一个就是有一套自己非常完整的这个世界观的人，就是如果你你不能符合他的这个看待问题的方式，他是无法跟你进行交流。就是他跟你进行交流的前提就是你需要认同我的世界观，
1: 对，
2: 对,对你才可能跟我。我才可能听得进去你说的话，不然他其实是听不进去你说话的。我觉得艺术家可能确实有一些方面是会有这种，就是你要极强的这种自己的这种世界观跟你自己的这种认知吧。嗯，哎，这个我觉得还挺是这样的。有时候因为我之前也是嘛，就是学
0: fashion 的时候，就是也是这种感觉，就是有时候老师说你这个不对，所有人都说你这不对的时候，你就要坚持，坚持到最后，发现你可能你这么做就是对的嗯。嗯就是我觉得艺术家得有得有这个劲儿啊，对，是的，嗯嗯
3: ，
0: 但是在这个过程中，你就会形成一个可能在外界看起来比较，呃，控制欲强，你说的这种性格吧，但是这个也没办法，嗯，嗯呃，那咱们这个王兵这一趴说过去之后、嗯，咱们来聊聊就是你们的这个观影体验吧，就是这个戛纳的这个观影文化，
2: 这个好像也是一个话题嘛。就是因为我们想到这个话题，是因为我们最近在参加上影节嘛。对，我也去了。对，我觉得我们可以先分享上影节的这个观影文化，然后我们为什么会有这么大的心理落差，也是因为我们在上影节参加的这个观影文化。啊、你费费先来
0: 。对对，我我先说一说啊，就是因为我在上影节这个过程当中，我觉得我碰到了两种很极端的人，嗯一种是特能说的人，另外一种是电影院警察，哦
2: 、
0: 这个就让我其实说实在的，上影节的观影体验这块不是很好。
2: 你说特能说的人是看电影的过程当中，他也会懂王、嗯、啊这一路的这种的。哎，电影界这种人物我觉得挺少的，商业片我感觉会多,商业片多更多一些、哦。我只碰
0: 到过一次吧，嗯、但是商业片我觉得，尤其是看那种超级英雄电影，对，哦、是的，带女朋友去的。嗯啊、哦，对，超级爱讲。哦，天哪，就就怕不能把整个漫画讲给你听了，这种哈、啊，这种董哥是一一路非常讨厌的。然后另外一种是，我觉得嗯，影院警察嘛，比如说我当时我记得我在看一场某一场电影的时候，啊、呃，电影刚刚电影院一黑，立刻旁边的这位警察，嗯，他突然开始了，大家不准说话。不准玩手机，我觉得 What? What? 啊，突然宣宣讲上了，宣讲了一一番啊，我就觉得，我觉得这样的话也实属有点过。我觉得你比如说哈，你在电影院儿，如果你手机开得特别亮，就感觉跟个外星人降临似的，那一束光、嗯、啊，从头到尾，这个也挺烦人的。但是我觉得，你比如说你确实工作忙，然后你必须得这个时候回一句，或者说可能有什么急事儿，你回回个信息，然后你把那个屏幕调暗一点，我觉得这个是完全可以理解的。或是说你有几你想说几句话吧，跟你的这个同伴有几句必须要说的这种话、嗯、啊，我觉得这个没什么的，我觉得这个是很正常的，因为我觉得电影院毕竟是一个公共空间嘛，嗯、对吧？你再怎么样，你也你也跟你你肯定跟你自己家不一样，而且我也不觉得，即使这是一个电影节，它也不是一个什么宗教仪式。嗯、<笑><对><笑>我个人吧，我觉得我不是很喜欢那种把一个。电影给推崇到一个神神坛的这么一个地位，然后像旅行一场宗教仪式一样去完成这个仪式，并且要强迫别人跟你一起完成，我觉得这个有一点有一点子夸张，有一点子夸张，你们觉得呢？
2: 因为之前我是前几年的会在香港和台湾参加电影节，嗯，然后呢，我我我也是那个时候才就是因为刚刚开始参加电影节，然后我就从那个时候发现，就是比如说尤其是台湾的电影节，就是他们的那个电影节的氛围跟商业片的氛，围。我也去我也去那边在商业片里面商业院线里面有看片，我会发现确实有一些差别，就是台湾那边它就会有一些差别，就比如说在那个电影节期间，大家几乎是不迟到的，然后在全程是没人玩手机的，然后离场会非常非常轻。然后呢，包括全程大家非常安静的，就是我我也会觉得，比如说电影节它有一些独特的文化，比如说那个电影节的一些宣导的片子出来了之后，大家就会鼓掌，对吧？然后大家会全程在等片子方之后会鼓掌，就是它它会有一些那种仪式感的东西存在，这肯定不在商业片里面是有。所以我刚开始参加的时候，我也会觉得，就是因为你那个时候觉得自己可能是个影迷。你觉得自己来电影节贼高端，你知道吧？就是你会有那种这才是我该混的圈子的那种，就我看的片子也跟就是这些商业片也不一样，就是你刚开始会有那些就是特别不一样的地方，所以也会有一些期待说，说哦，我在电影节期间看到的片子。观影的氛围跟我看上影片是不一样的，就是也会有这个阶段。但是我自己亲身的体验就是，上影节这几年整个观影的文化其实是变得很很有点变得恶劣了。因为早几年的时候，其实我也会有看到，比如说像早几年我在大光大光明看这个电影节电影的时候，比如说这个明明。应该已经开始了，但是这片子迟到了五分钟才开始放，就是因为那个大大厅大家进场太慢了，然后或者是说他这个片尾还没放完，灯就亮了，然后这种你也会很很讨厌。包括可能有些人在就是看电影的过程当中经很懂王，或者是就是这种就是要交流玩手机，你可能也会有一些些不爽。但是我是觉得说这种东西本质上就像你说，的，它是个观影是个集体活动，你在这个环境里面你要允许大家的这个道德标准是参差不齐的，它只要不触及到一些底线，比如说你不能射频。这个不能涉屏这件事情是一个，这是一个道，这是个法律问题，这是个法律常识，就是知识产权的问题。所以所有涉屏是不能够被允许的。然后包括可能，如果你有一些小的交头接耳，或者是小的这种，就是玩手机自娱自乐，我觉得在尽量不影响别人的前提下，别人也应该对这种形容予以包容，这个是正常。但现在就上一届的氛围，像我今年其实也没看几部片，因为我们刚从戛纳回来有点累，所以我们在上一届没看几部片，但是真的看一部碰到一次，看一部碰到一次。我前两天碰到一个，我觉得非常夸张，就是我那天买了一个金金村昌平的片子，然后结果我迟到了，然后我进去之后，我也肯定，我现在看电影都有点害怕，你知道吗？就是悄咪咪的，就是就怕别人骂我，然后我就赶紧找了一个靠边边的角落下坐下，然后结果我看了没一会儿，然后突然电影院在安静的，因为那金村昌平的片子挺安静的，突然在一个就是非常安静的环境里面，突然听到一个女生大声的喊说：“谁让你在这玩手机的？”她说：“你知不知道电影院是不能让你玩手机的？你想玩手机，你不要来看电影。”非常安 静， 因为那个我是我那天是在天 山， 它是个双 层， 嗯， 就是你想想整个电影院突然就出现了一个道德卫视的声 音， 然后我当时就很崩 溃， 我觉得他就是一个非常影响上上应该几百号人 吧， 那个厅最起码 有， 就是我当下就觉得这个这个 人， 我一直在 想， 这种人他到底是出于什么样的心 理， 在就是你觉得你在维护某种秩 序， 但是你有没有考虑到这个人玩手机可能只影响了他两边的人。但是你这么一吼，几百号人都被你维护了。就是为什么几百号的人有义务听你，在看电影的过程当中突然吼一下？就是你到底在吼给谁听？就是你为什么觉得你有这样的资格？就是需要侵占几百个人在这个集体空间里面的观影的感受，就为了满足你自己的某种私欲？就是这个事情真的让我有点，就是因为其他人，我觉得大多数的人，大家是遵守这个秩序，因为你在这种情况下面对这种道德卫士，你是没有办法以很好的方式去制止他，因为你不能跟他发生语言交流，不能跟他发生肢体交流，因为这会影响别人，所以这个这个事情就过去了。然后我觉得就是这种沉默呢，因为你也是没有办法的沉默，你就会纵容某些道德卫士在这种环境下继续。去以他自己非常自私自利的、非常自以自我为中心的方式去宣泄他对于某种秩序的这种维持，他其实是非常过激的一种东西。然后我甚至跟小猪猪，我们俩私下里面就已经讨论到了，我们俩觉得说，我们到底是不是影迷？我们到底是不是观影的主流人群？就是，就我们是不是边缘人群？就是或者是我们到底有没有资格看电影？<笑>我们都已经讨论到了这种程程度了
1: ，<笑>所以就是对你你你对上一届
2: 有什么？因为因为这个
1: 话题，我们正好是打算再再做一期节目的节目。之前至少我们都是觉得自己是影迷的，而且我们又是电影疗养因为我们做了。两百多期关于电影的节目，突然我就觉得我现在不配，不配当影迷了。对，不配坐在这个上影节的那个影院里面。我没做
2: 节目之前，我们也做了好几年的记者，我们也会跑电影节，我们也是写稿子，我们也是靠，我们也是靠分享电影信息来赚钱谋生的人。对所以再加上我们也，我们基本上所有的原影迷都会看电影节，也都会看。嗯、所以我我突然那一瞬间觉得我已经是电影节的就是边缘人群了。就是我已经好像就是落伍和过时了，就是我已经好像不太知道现在我观影的规则是什么，就是我们有一种
1: 被排斥的那种，被边缘的感觉。嗯，那我就不说上一节嘛，我就。接回到戛纳，因为我们正好刚从戛纳回来，又参加了上影节，哦，那种落差感真的是好大。因为在戛纳，其实反而大家就是，比如说，呃，放映之前大家鼓掌，然后放映完之后大家就 b r a 然后各种鼓掌，就是对于主创的尊重。其次的话，大家在中间交头接耳说几句。看一下手机，不喜欢了提前离场，特别正常。反而在戛纳是一个很又又尊重电影，而且没有人射屏，是真的。但是大家其实是比较自由的一个观影氛围。我插一句话，这
2: 个绝对不是我，我是黑子。我在戛纳今天看了，就是我们也看了几十部片子。我唯一一次在戛纳电影院里面看到射屏，就是看一个中国的片子
1: 。
2: 哦，你能理理解我当时的那个羞耻感吗？嗯
1: 就是、是粉丝吧，对，嗯、就是
2: 我，能理解我当下那个羞耻感？我那一瞬间，我想说我、嗯，我，我我要隐藏掉、嗯，就是你会觉得很很羞耻，因为那个毕竟是一个全世界可能几十个国家的人都坐在一块看电影的那个感受。我看那么多场片子，从来没有出现过。对
0: ，就是感觉王冰没能代表中国，他代表了中国，对
1: 这个实在是<笑>。<笑>对，所以你知道那种落差，就是我觉得我在戛纳，我跟石头姐稍微聊个天，看电影的过程中。嗯都没有人来制止我们，对吧？突然我回到上海了，就是吃口面包得被人大骂，这种感觉真的是特别特别糟糕。嗯。但是从另一方面，我觉得可能也有点稍稍能理
0: 解嘛，因为我觉得在国内，你想看一些什么金村昌平这种片子，太难了，可能一年就在大荧幕上就看这一次吧。可能大家因此会觉得这是一个什么神秘的仪式
2: ，有一些人吧，不能说大家。其实我们两个人一直是那种我们认为就是不要把看电影这件事情神圣化的，就是不要不要把任何事情神圣化的那种人。我们觉得电影就是电影，就是你要能允许每个来每个人来看这部电影的人，他有自己对这部电影的一个。判断就是他可能有一些自己的习惯，包括大家的道德标准。就是我是觉得说。我是感觉，就是今年的电影节的氛围尤其的明显，就是变得很恶劣、嗯。但这个其实不光是在电影节，我在商业片也看到过、嗯，也遇到过这种事情。就是当然我们很反感那种什么焦头接耳、各种懂王，对吧？各种聊天、嗯、玩手机。你会觉得说，如果你有这么强的这个娱乐诉求，你可以不用到电影院来花着钱，因为现在电影票贵。然后来这儿就是一边干扰别人，一边又又浪费自己时间。我们当然不喜欢这种氛围，但是另外一方面，其实。本质上，所有的观影氛围，我觉得需要依赖的是大家的共识跟你自己的观影道德。就是别人是没有办法通过外力来约束，所以那种想要以自己的方式的外力的方式去约束别人的，我觉得你只能通过正常的方式。就比如说，你其实是应该去找电影，就是那个电影节的工作人员。你在电影散场之后，比如说这人射屏了，这种特别恶劣的行为，你是其实应该通过官方的渠道去解决，而不是要在电影院以那种极端争吵的方式。对吧？我觉得就是你说大家难得看片子是难得，但是说白了，金存昌平的片子它也不是什么新片，你也不是看不到，你只是说很珍惜这次在大荧幕上看的这个机会，是你珍惜。但是这珍惜的过程，你你如果珍惜到这种情况，你在电影院里面是永远不可能达到的，因为它是个集体行为，集体行为就是大家会互相的，你要去包容和容忍别人某些东西。我觉得它就是这样的氛围，观影这个东西它，它电影不就是这种东西，它就是个集体活动呀，对吧？就是如果一旦把它神圣化了之 后， 我觉得或者说那它其实就是妖魔化 嘛， 我觉得它其实是一件很可怕的事情。
0: 哎， 那这个戛纳的电影院怎么 样？ 因为我在这边的体 验， 就在上一节体验就感觉参差不齐的 吧， 就是有电影院挺好 的， 电影院就还 嗯， 包括屏幕 呀， 包括座椅 呀， 也不是那么舒服啊。嗯， 你们觉得戛纳的就是
1: 这些硬件怎么 样？ 戛纳的硬件肯定是非常好，杠杠的，因为因为它的尤其他电影宫的两个大的厅，它都是专门为电影节而、啊、造的，也就是说，它一个叫那个卢米埃尔厅，一个叫德彪西厅，它每个电影院都能容纳两千个以上的座位，所以你就想平时的院线片其实它达不到这种配置，嗯、但是呢，就是比较不好的地方，就是因为它要容纳那么多位置，导致它的位间距很窄，所以坐进去其实是比较不舒服的，嗯。嗯但银幕真的很 大， 嗯， 呃， 我们的一个感受就 是， 首先戛纳所
2: 有的 厅， 不论大厅小 厅， 它其实是按照电影院的逻辑在设计的整个场 馆， 它跟我们在上海很多时候看上影节的那 些， 比如说大光明那个一号 厅， 或者是那 个， 比如像天山的那种一号 厅， 它其实是一个剧院。就是剧院的在本质上设计逻辑和电影院是不一样的，因为电影院其实大家是要有那个屏幕，它会有死角的，包括你这个音箱的这个位置，你是你其实正常你应该是在任何位置上，它的环绕音应该都是类似的效果的。然后包括你的屏幕，无论在哪个角落，你都是不能有死角的，这个是个基本配置。但其实，在上影节有的时候，你看到那种大厅一二楼，它其实会出现这种问题，就是它会有死角。然后包括你在不同的位置，它的那个音效其实会有差别，包括甚至到墙壁的设计，其实都会有差别。我觉得戛纳那边它的配置肯定是顶级的。这个最主要原因是因为戛纳本质上它其实是个非常尊重电影人的就是电影节，他认为他所有的片子都是全球首映。我你想想，其实像我们之前看有一些片子，大导演的片子，他们在首映的时候，比如说全球首映，他们会严格到导演会先来到首映的那个厅，去专门调自己电影的参数，比如这个颜色。对，然后等等，他会他会有到这种程度，所以戛纳他们在这方面我觉得做的还是挺好，他会保证你这个片在首映的过程当中，就是一定那个体验观众体验是非常完整的。当然，因为可能也是我们可能也会存在，比如说某些就是技术上的 bug 之类的吧、嗯，就是我们可能也没有赶上。反正一般来说，戛纳那,那边出现最大的问题可能就是推迟放映嘛，比如你明明他说七点钟，结果你进去等了二十分钟，他才开始放。但总体它放映的那个硬件的设施还是很好的，而且，戛纳修了一些可能距离电影宫有一些距离的那种新的电影院，就是它的微间距，包括银幕配置什么的
1: 会更好。嗯嗯
0: ，
2: 那些也是就是会放一些就是戛纳的电影是吧？对，对因
1: 为戛纳不是有分很多单元嘛、嗯，除了主竞赛，还有一种关注啊、导演双周啊、嗯嗯嗯、影评人周等等，所以它它会分散在很多影院进行放，嗯、只是说它。电影宫的两大厅可能那么大，但到其他基本上也就是一两百个人，或者是几十人的小规模都有。但我有遇到过一次，就是提前亮灯，也是被法国人各种虚了，因为这算放映事故，哦、对吧、嗯？你在电影放的过程呢，怎么能提前亮灯呢？嗯，嗯也会有。哎，我听说就是如果有那种不好的片子，就是观众会虚，这个是真的吗？你们碰到过吗
2: ？我这一次倒没有。但是我们我们有采那个陈哲义导演嘛、嗯，他就提到过，他说他碰到过。就是他说的，因此在片子放映，你作为导演在现场，片子放映过程当中，虽然别人就虚他，嗯嗯，但我们也会碰到那种，就是主竞赛单元，就我推荐的那个凯瑟琳那个、哎，布雷亚啊，我们我推荐那个凯瑟琳布雷亚他的那个片子，我们在观影过程当中就会有很多观众就是善笑，就是就是这种冷嘲热讽的笑，也会有那种、嗯。对，那这个说完了这个硬件哈。我们可能
0: 要聊聊这个戛纳最大的硬件，其实是红毯。<笑>就是你们刚刚不是说，就是可以给大家一些蹭红毯攻略嘛？嗯，就刚刚提到，的，咱们前面提到就是说可以比较方便买到礼服什么的。那其他的呢攻略，来咱们讲讲呗
1: 。对，因为我我后来才发现，其实戛纳的红毯是很好蹭的，而且几率也特别高。因为它除了就是第一天就是开幕式，最后一天闭幕式嘛，它几乎它几乎的前半程每一天都有红地毯，就是每一个主竞赛的片子都会走一遍红地毯。那我们刚,刚也说了，除了主创，其实媒体。被邀请的人只要有票，你都可以走红地毯。也就是说，就是因为我之前去之前，我就听一些就是一些朋友就问，他们以为我们是花钱去的戛纳，还说你们花了多少万买那个证。我就说我们是没有花钱的，其实是有个办法，就比如说，嗯、呃，比如说狒狒好了，你明年就想去戛纳、嗯，但是可能没有正好申请到那个记者证什么，但你就想看那一场，其实我是可以把我的票给你的。哦，就
0: 是。对对,对对，这个、这
1: 个这个这个是那个就是在官方上是不允许的事情
0: 啊
2: 。对，但实际上在操作的过程当中，他人太多了，他不会检查那么细的
3: 。
1: 那也就是说，你有了这个票，你再有了我的证，你就完全可以进去走红毯了。不管你是出于目的，你是想看这场电影的，还是只是想要在那个红地毯上走一走。都可以，至少你可以走。而且就是我们刚刚说了，我们自己不是不能掏手机嘛？但其实红毯的周围他有一圈摄影记者，他们是拿着就是戛纳官方的那个证，他其实会拍很多证。后来我也是听说，就是有部分的摄影记者，就是要么你提前一天联系他，就说你明天几点会走这个红毯，你让他给你拍一些照片，你是要付钱给他的，就是你其实私下是可以进行这些交易的，这样不就拿到了？又拍的好的，又是大的相机的官方的蹭红毯的照片吗？啊，嗯，嗯哎，那你们当时走红毯了吗？去走了走吗？走了。我们几乎每天都会走
0: 红毯吗？几、嗯、乎每天都会走
1: 红毯。哦，那应该会有人把你们拍下来吧？但是我们没去买那个照片吗
0: ？哦，哎<笑>、啊，那自己带摄影师这个是可行
1: 的吗？哦，不行不行,不行，因为自己带的摄影师根本进不去那个内区、哦，他只有拿着那个证件的摄影师才可以拍。哦。对，那些摄影师也蛮挣钱的，其实摄影师。对，其实是的。我我后来没有问到说买一张照片具体多少钱，但我觉得至少也得一百欧以上吧。嗯、对，嗯。嗯
0: 嗯，大家有心可以操作一下哈，虽然这个是违规，违规的,、哦、的，对，但是我们不不建议哈，不建議,不建议，只是
1: 说这样就解释了我们的一些困惑，嗯、就是说为什么那么多中国网红或者小艺人，他们明明没有任何作品，嗯，就能去，就能走了这个红毯，而且确实我们在各种社交媒体上能看到他们所谓的红毯照，嗯、其实就是从这些渠道来的。嗯,嗯,
0: 嗯、哦，那咱们就是一些说一些坦星之类的，其实他们一开始也都是这种。方式去操作的，对吧
1: ？我觉得不是正常被邀请的，被品牌邀请的，就是只能通过这种方式。他不管是什么渠道，反正他就是借到了那个证，拿到了那张票、嗯。哦，那那种零几年就当毯星的人，我觉得也挺厉害他们有这个信息差，他们怎么那个时候就能知道这些事情，还是有两下子啊。还有补一句，就是这个红毯实际上比我们想象的短很多很多。哦不到五十米吧，嗯，就是说，就是我们在那个电视机上看到他，看他走了五六分钟，那他基本上是纹丝不动的在走，是的，纹
2: 丝不动的在
1: 走，是的。<笑>因为你想，五十米或二十米的红毯多短呀，你不就一个健步不就上去了吗？哦、啊。但如果你能走这么久，你肯定就是被人各种驱赶，然后你还纹丝不动的在在供人拍照、嗯，只能是这样子。心理素质好。对、哎，他那上面真的会
0: 感人吗？就是在感人
1: ，会感人，会感人。对
2: 、嗯
0: ，就是那种没有作品的呀，就是他们也不认识那种人，他们就会赶。他
2: 跟你有没有作品真没啥关系。你要是赖着一直不走，他就是会赶你。感对你，嗯、比如说像那种，比如说主竞赛单元的那些导演和明星，他们走红毯的时候，他就是他反而会强行要求你在上面待满多长时间，是因为他在转播嘛。因为这场片子就是啊、呃，这场电影它就是你这个片子的首映，所以他会有一些固定的环节，比如说你这个主创要站在这儿分别的。就是拍照，然后摄影，然后跟这个福茂他们拍照，电影节主席一块拍照，然后怎么怎么样，有这个流程，那当然带得很长。但除此之外，其实你所有其他人在红毯上，你因为你会被拍到，就是你一定会被驱赶的，嗯，因为那个地毯，那个红毯真的很短，真的很短，对。嗯、哎，那这个戛纳大
0: 家还有什么想说的吗？有什么补充的吗
1: ？差不多了
0: 吧？差不多了，嗯，嗯差不多。
2: 嗯我、oh, 我再我再补一句， oh. 我觉我觉得真的很希望，就是明年或者是以后，就是大家真的能经常去戛纳玩。我觉得不一定是说一定是拿了记者证的人， mm. 因为今年我的我就是有一种非常微妙的奇怪的这种民族自豪感在，因为因为今年去戛纳的中国人太少了， mm. 在那边所有的吧，亚洲面孔基本上都是韩国人。Mm. 然后呢，因为韩国的片子其实在戛纳各个单元也挺多的，这几年就是他们还是比较受欢迎的。然后我们就能感觉到是有很多韩国的那种年轻的。影迷或者是那种游客，然后在那边就是去玩儿，然后包括就是韩国的明星走红毯，然后他们都给予热烈的这个反馈，包括这个韩国的片子在首映放映的过程当中，也是有很多韩国人就是会给这个大家鼓掌啊什么的。然后我觉得，就作为中国人，我看的那几部片子，我就会有点落寞。我想说我们中国的片子，因为韩国的片我今天踩雷了，我就看到很烂很烂的片子。我想说他们片子也并没有更好，对吧？不知道在那个氛围里边，我就就就特别期待说，大家都多多关注我们中国电影，就能多多支持我们中国电影，嗯、就是会有会有这种奇怪的这种民族自豪感。对，嗯、所以我在想说，如果。因为我我我看到刘浩然他们那场说，其实我们真没太注意到外边有外围说特别多的这个影迷会去就是大喊大叫，但是不是不是那种失控的大喊大叫，就是那种正常支持的那种大喊大叫，没也没有太多。嗯、对，就是嗯，包括放映的过程当中，我觉得也都是比较正常的，就是因为在我们这是明星，在人家那儿就就是很正常的这个电影人了嘛，对吧？嗯对，所以还是会很期待那种，就是、啊、中国电影快点崛起吧的那种想想法、哎
0: 。韩国人去法国有好处，不用办旅游签证，可以去、哎。咱们去。对啊，对,对,
1: 对，那就卡在签证这儿了。不是咱们中国人不想去，是因为签证办不下来
0: ，<笑>要要等，要计划，这是时间漫长。对，是。嗯是，不过有机会还是大家应该去玩玩嘛，对去看电影什么
2: 的。嗯还
0: 是很美的，哎，那就是说到旅游了嘛，嗯、还是很美的啊、嗯呃！我也非常想听听大家的旅游攻略。刚刚说到买买买，咱们这趟旅游听说买买买的挺爽的，是吧、嗯？
1: 是，对，有特别爽吗？有吧，就是因为我们基本上
2: 就是。我们的我们的这个旅游的行程，就是我们都不是那种说什么对什么景点或者什么地方特别有执念的那种，我们还是希望就是玩的过程当中是舒服的。然后再加上我们俩又都挺喜欢购物的，所以我们这一趟基本上就是就是在哪个国家就是都有城市都有购物。我们在巴黎有买，然后在戛纳有买，然后在尼斯也有买。对。然后,后来我们去巴塞罗那，然后圣托里尼稍微好一点，是因为它没有大商场，就是可能没有太买。然后我们后来到了那个土耳其伊斯坦布尔又在买买买。然后我们基本上就是要么看展，要么买买买，就这两件事情是我们的哦，要么就是吃，对吧？对找一些好吃的餐厅、嗯，基本上就是这样的。然后我们在巴黎其实主要买的就是衣服。对，嗯，因为就是巴黎是小猪猪的老家嘛，老家老家<笑>对，所以他就会带我各种去逛，然后他就是特别想挖掘一些，就是在巴只有在巴黎有的这个法国本土的这个品牌，哎、但是在上海还没有的这些，其实现在是比较少的了，但是还是会有一些。然后他就特别热情的，就是一遍一遍,一遍一遍一遍的带我去逛，就像淘宝一样的那种，就是还是挺开心的。哎、嗯，哎，我
0: 记得巴黎好像马黑那边蛮好买的，我之前总是在买马黑那边逛店。
1: 对马黑区我们也去了两次，我们去了马黑区的一个商场、嗯、叫 BHV，、哦对,哦、对对对对，然后马黑区的一些小店,小店，当时我们没太有时间逛那些小店，嗯、有点短。但是马黑区的商场我们有逛、嗯，还有就是巴黎，我感觉就是如果大家相对比如时间比较紧，但又想买到东西的话，就去老佛爷吧，哦、就什么都有，对、嗯，它的牌子比较全，就是可以去那个巴黎大戏院旁边那一站叫。Opera 内一站，它就有那个巴黎春天和老佛爷，他们是在一起的。但基本上这两家的就是品牌，应该算是最全、最全的了。就从衣服到鞋子到包包到奢侈品到护肤品化妆品，全部都有。就一一趟买够，对，可以。光去 Opera 就能一趟买够。还有就是巴黎比较好买的就是药妆店。
0: 哦、我也好爱药妆店，对，哦、对是吧？那个法国药妆真的好好
1: 用，我觉得、嗯。然后就是目前我们在巴黎区的一家药妆店，也是我同学推荐，你的本地人嘛，是目前在巴黎最大的。它的那一地铁站叫 Le a l 就是 H A L L E S， 嗯，就是那一站，一对对，就是那一站，它就是在它的商场里面，目前是最大，而且比较全。而且就是，我觉得药妆店其实都大差不差。我觉得可能就是大的药妆店，一个是品牌更全，而且价格更有优势，什么买二送三啊，买二送多少啊，就买的越多越划算。超过一百欧的话还可以退税。我说到药妆店，我推荐一个，这次我在药妆店买到的一个好的东西。
2: 因为之前我一直会会吃褪黑素，它也是个法国的牌子，叫 Biosite。然后我这次去逛药妆店的时候，我就想说也看看有没有。然后那个店员就给我推荐了同一个牌子里边，它有一个就是那种，他说可以去跟那个褪黑素一起吃，是帮助你减少压力。睡前你就吃了那个时候它会帮你放松肌肉，然后减缓压力。然后我觉得那个搭配褪黑素真超好用，尤其是你比如说这段时间精神压力特别大，或者你人很累的时候，你哪怕吃了褪黑素，你的精神会很活跃嘛，然后你就吃一个那种药。然后我吃了，后来我发现在淘宝上都买不到，这个是我没想到的，嗯、我以为这个淘宝上肯定有呢。后来我搜了搜，淘宝上没有。嗯，哦、oh, ，那个牌子叫什么？好念吗 ？BioSite， 就是 B I O 啊 C Y T E。嗯，哎，这个牌子还是一个比较挺有名的牌子，嗯、但是那个它就是一个对，就是减减减减少压力的那样一个药，但是它的褪黑素还是挺好买的，挺好吃的， oh. 软糖。嗯
0: 真不错，就是希望就是金主妈妈们，哈
1: 哈<笑>听见我们这期节目，嗯，然后就是法国牌子，不知道大家熟不熟？一些轻奢品啊，我不是说那个奢侈品，山寨<音>了迪奥和路易威登那些、嗯，然后就是轻奢品，其实很多在国内能买得到一些牌子，比如说 s a n j o 嗯，对吧？比如说那个 Marie，Marie 用英语怎么说？没有人会说叫 magic，magic，magic，magic，、啊、嗯，正确读
0: 法是 magic， 对,
1: 对、嗯，对，然后还有一个排现在很多买手店都比较熟悉的就是叫 rouge， 护士。就是、哦，就是那
0: 个女网红对开
1: 创的那个品牌、哦，然后虽然国内也有一些买手店有，但是我在那个老佛爷就买到了她的裙子，还是有一些价格差的，而且是新款。
0: 嗯，哦，他都开进老佛爷去了啊对啊，对啊。我我
1: 印象里他一直是个
0: 网店，没想到这么厉害
1: 、哦。是，然后还有一些就是属于在国内没太有的法国轻奢品牌，但是在法国有的。比如说我们买的那个 See Soon， 嗯，对，那个牌子也很好看，就是很南法风情，就是它的衣服可能看上去很简单，嗯、剪裁比较，<笑>哦，就是你才穿的这个，不是不是，不是不是哦、对、哦，已经非常，所以，
2: 所以开始
1: 那个剪裁，剪裁、嗯、那个、嗯计那个、那个设，对啊，所以我真的觉得法国衣服真的好好看。所以戛纳其实也是好逛的，嗯，就是但是戛纳还有一个问题，就是它它有个老佛爷，但它那个老佛爷货太不全了。戛纳就属于你得一家一家店找，就是你可能在谷歌上搜索你想要逛那个牌子 ，Sandro 你就打 Sandro， 然后你就慢慢去找到那个店，因为它很分散，很分散
0: 。哎 ，Sandro 和那个 Marie， 嗯，不是被那个山东如意集团给买走，现、嗯、在现在其实中国牌子
1: ，它现在其实是中国牌子，<笑>但我我在法。Okay. 法国有听人就是吐槽、嗯，就是说，他说那个三 a 的那个生产线就已经是法国跟那个中国已经分开来了。哦、也就是说，他们自法国人觉得在中国的生产线没有那么好。哦、嗯，
0: 就是其实你到法国才能买到他
1: 们真正 Sandreau, 对真正的三 a 他可能现在在柬埔寨、France, 柬埔寨或者在不一定一定 Made in France， 可能是什么越南、柬埔寨都有。嗯，哦、但是它就是跟中国的生产线现在已经是不一样了，他的一些款式其实也不一样。嗯。哦
0: 哎，那说到购物了，你们再说说其他的地方买买买的体验
1: 喽。其实我们去买爱马仕了，<笑>在巴塞罗那去买爱马仕了。其实巴塞罗那我们逛的地方也都比较集中，那条大街叫感恩大街，它就有点像那个巴黎的香榭丽大街一样，就是它很多品品牌都是一栋。一撞，然后在那个大街上嘛，结果就是我们第一天的时候就去了爱马仕，然后就进去的时候，一开始我们特意没有找华人导购，就找了一个反正就是西班牙小哥，我就问他，我说，因为他其实有一些陈列品嘛，像我喜欢的菜篮子啊什么都摆在那边，我就问他，你们现在店里有那个 pickle t i m 吗？他说，不好意思，我们就是今天没有。It's not the bad day. He said he didn't receive a single package today. He said you can come back tomorrow to have a look. Then I hinted him. I said if you have them, uh, I can also buy some other things. He said, oh, I know. I heard that you have this kind of practice in China, but it's not operated like this in our side. Actually, I also expressed doubt. I d 只花这个包的钱就能带走这个包，他跟我明确的说，是的，但是他不一定有这个包，你得明天来看。于是，我第二天就赶他开门十一点冲进去，他又跟我说，今天他一个包都没有收到。所以我我不知道这是一种销售策略，还是说他就是真的没有那个包呢？我我真的不清楚。后来我有问一些人，他们说
2: 他们的运作方式应该是这样的，就是他虽然不需要你买这个包的同时去配货，但他应该是会考察你这个人历史在他们店的消费，然后。你有些关系很好的 sales， 如果你想要哪个包、嗯，你就提前跟他说、嗯，所以他会考察你，觉得你你很 OK， 他有这个包，他他知道哪天要来，他就会提前跟你说，哦、他就会给你留着。嗯所以他们的运作方式应该会有会是这样。那总体来说，爱马仕不是就是搞这种饥饿销售吗？嗯、但我我我我是因为我真的也就认识这一个日常生活里面陪我这一个朋友去买爱马仕，我之前只在小红书上刷到过。然后我还很爱看别人什么爱马仕开箱配货，我都觉得那个生活离我很遥远。但是那天我陪他去过爱马仕，他之前就跟我说他能接受配货。
3: 对啊
2: ，我当时就觉得说你真的很爱爱马仕。对我当时就觉得说这个事情真的就是发生在我旁边的人会觉得，嗯，你为什么要为了买一个这个包本身没有多贵，可能两三万，嗯、然后你要。再可能配个两三万的货、嗯，然后去买这个包，我觉得，我就当下反正有点不太能能理
1: 解。对，其实我对于配货这个事情是这样理解，就是我不会去买它的地球仪，或者是你懂了，就是那些我根本就使用不到的。但是我觉得，我为了买这个包，他让我再买一双鞋子，买一点丝巾，买一点首饰，我觉得我就是可以当礼物再送掉，是可以的，这个是可以接受，但我接受不了一比一。的配货，我因为我之前听说过有一些什么的那种比例嘛，我觉得只要那个比例比中国低，然后又是在旅游，我觉得是可以接受。但他没有给我这个机会，我不知道是不是我看上去不像爱马仕的消费者。哦，我
0: 不知道，<笑>可能主要还是因为你没有就是找 sales。我觉得还是石头姐说的对吧？因为他应该，因应该是你需要找人给你留。留货，但我也不清楚啊，我我也买买不起爱马仕，从来没没进去过爱马仕的店
1: 。而且我当时有跟他，因为他问我说在巴塞罗那待多少天嘛，我跟他说我后天就走了，所以他就说除非你待的这两三天每天都来看。不然就是没有办法。我我
2: 觉得这种都是托词吧。对，有可能、嗯。因为
1: 就是那个爱马仕的那个小
2: 哥哥，他明显看上去人就是那种非常体面、非常真诚的那种样子。对。对，然后所，但我,我觉得他肯定就是很难买得到，因为我们好像有的时候刷小红书就会刷了那种博主告诉你说，你出国的时候在某某个机场零配货拿了什么什么包对对，对吧？就是我觉得他会有一些欺骗性。就是我们至少没有遇到过这种事情。多哈，对我们后来就是转机在多哈，因为多哈不是说全世界最大的机场嘛，它的奢侈品店都是二十四小时营业的。然后我们就是凌晨一点落地之后，他就火速的冲到了爱马仕的店。然后呢？怎么样？有成果吗？
1: 走进去看见一个华人导购，我就想，这次长经验了，我不要找老外，我还是要找咱们中国人。我就问他，今天你们有包吗？我甚至都没有具体说什么包。他就说他现在没，因为当时确实是凌晨一点多了，他可能白天有，但现在就已经没有了，就是没有，好可惜，就没买到。下次嘛，下次。破碎了我的梦，嗯，但是我我很难想象我会在国内买这个东西，因为我没有这个冲劲了。就首先国内价格本人比国外要再贵一些，嗯、而且它的配货比例更加夸张，所以我就感觉不划算吧。嗯
0: ，是的，哎，我听说好像在欧洲很多地方买的不用配货，但是我只是道听途说。嗯、对我们也是道听途说,
1: 说，所以你不好说、嗯。但是我听说有一些，比如说什么，比如说去什么赫尔辛基啊、嗯、斯德哥尔摩，也许是能买得到的，因为他们买的人没有这么多。你像巴黎，基本上，因为那天我们去香榭丽大街的时候是周日，嗯、它整个 LV 啊、山戴了和那个爱马仕就是不开门、嗯，所以我们也没有得见。但我以前在那边留学的时候，我其实经常能看到很多人排大队。等在那个爱马仕的门口，他会有很多所谓的代购什么，导致在巴黎其实爱马仕也是一包难求、嗯，就比较难买。
2: 嗯，而且我们在巴黎的时候，他就跟我说，你不要全在巴黎买光。他说巴黎虽然好逛，但是因为巴黎价格贵，退税低。他就跟我说，我们去巴塞罗那
1: 。对，
2: 所以，我们就是有积攒积攒一些购物欲，跑到巴塞罗那去买
1: 。那我们在巴塞罗那买的最多是啥
2: ？鞋呀，鞋。我在巴塞罗买买了三双鞋，三双鞋。对，然后回来。就是买了一双那个皮凉鞋，一双皮拖鞋，然后一双本土的运动鞋。但我回来之后还是后悔了，我就买少了。嗯对，我跟你说，可能你会觉得很夸张，<笑>因为因为我们就是在在感恩大道旁边的那个店，因为我们并没有做攻略说要去哪一家鞋店好买，嗯、但我们就觉得那边的皮具是好买的嘛，然后我们就随便逛，就会觉得他那边的鞋店真的是设计的又好看，然后皮就是那个鞋又很舒服，他舒服到什么程度？就是我后来买了一双凉鞋，踩不是踩屎感，是我脚伸进那双皮鞋的一瞬间，我感受到了丝滑。你能感受、能想象到一个皮鞋，它会牛皮会做成丝滑的感觉吗？就是你脚伸进去一瞬间，然后你会觉得它那个鞋底的那个柔软的程度，然后穿进去那个舒适，然后包括那个脚感，然后包括它的设计，就回来的时候，就是那几双鞋就变成我现在最常穿那几双，因为最重要是它价格其实并不贵，就我买的那双凉鞋，可能换换算成人民币就是四五百块钱。然后再算什么退税，反正就是又很便宜又很穿，就很好穿。然后那边我还很后悔，没有在那边买一个本土的，就是那种皮包什么的，哦、因为当时看到了一个、嗯，当时觉得第一天逛嘛，再再等等。后来就错过了，觉得有点可惜。嗯，我
1: 还想补充一点，为什么我们觉得在欧洲那么好买买买的一个很大的原因，就是他们的 sales 嘴巴特别甜，嗯、就
0: 夸你好看是对
1: ,对，而且他他不是只只只是简单的说哇，你这个很适合你，很好看。他们的词藻非常浮夸和夸张，只能对他生
2: 效。尤其在法国的时候我，我一
1: 瞬间就想，如果我不懂法语该有多好，哦、因为他们就是会用非常浮夸的词藻，就是。哦他就比如说，你在
2: 就说戛纳的
1: 那种，对，我在戛纳，然后就逛了一个意大利的一个品牌，也是属于那种轻奢、中奢的那种价位、嗯。然后呢有，有一件就是多少？等结束了之后，我要我要从衣柜里拿给佩佩看。好，我们很期待。<笑><笑>它就是一件那个淡黄色、米黄色的一件西装，然后上面有很多那种珠子刺绣的。然后拿件我拿起这件衣服的时候，那个导购就跟我说，这个是印度工人几百个小时手工亲手缝制的一件衣服。我当时觉得这衣服贼有仪式感呢，就感觉它它包含了印度工人的各种心血。然后我就。穿上了身，穿上了身之后，他就说：“他说我穿上身以后，就是我的感觉，就像这个印度洋，印度洋边上的那些贝壳、珍珠散发的光芒一样。”就他都已经说到这个程度了，我能不买吗？就买。他会说，他会说了，对吧？嗯，对，同理，我觉得其实 date
0: 法国男的也有这个好处，法国、意大利、西班牙男的也都是这个劲儿，嘴特别甜，是吧？是吧？对，对嗯、就是盯着你那个话，但是你也不要太信，我觉得就跟 s a l 对、嗯嗯、对对,对，都是为了推销自己、嗯、啊，推销自己或自己的东西、嗯嗯
1: 是。是，然后就是他还会进行一些捆绑的销售，因为当时其实我不仅试了那件西装，我还试了一件。就是同系列的一个连衣裙，最后我没有买那个连衣裙，是因为它没有那么合身，甚至当时的 sales 都说他会连夜找那个裁缝改到适合我的身材为止，我觉得好夸张，就他们的服务能到这种地步。他最后真的改了，没有，后来我就拒绝了，哦、因为我会觉得改很麻烦，嗯。但是这个确实很好，就是购物体验特别好，而且我还特
0: 别喜欢在欧洲逛街。还有一点就是，他们很多都不是在商场里嘛
1: ，对对，就是
0: 在那个街上，然后跟那些乱七八糟的什么酒吧呀、饭店啊掺在一起啊、哦。对，我觉得就是这个整个体验就比较舒服啊，比你一直在一个密闭的空间里。我觉得我其实特别不喜欢你像英国那 Harrods 那种老的。那种百货，其实包括老佛爷，老佛爷也是，就是你冲着买东西去是很好，但是你一直在里头待着，尤其他又不像。现代的商场给你做那种大落地窗什么的，就是有点闷。嗯,嗯不如在街上体验感好。嗯哦，我想起来，你们说去巴巴塞罗那买东西，我想起来，我当时去巴塞罗那，那时候正赶上那个，就那个石原里美当时不在巴塞罗那做买那个帽子是吗个帽子、嗯？那个帽子巨火。嗯，然后我当时像我当时也是买了好几个，然后然后真的还挺好看的，确实就像那个节目里那样，就是挺显脸小的。就是大家去巴塞罗那可以发掘一下，那个就是那种贝雷帽。嗯
1: ，丽妃，你会买 v a n t a g e 的东西吗？我我
0: 超爱买 vintage。我当时在马黑区就就巴黎那马黑区就是经常爱逛那种 vintage
2: 店，我就觉得就是东西又便宜又好，为什么不呢？呃、嗯我我也特别喜欢逛 vintage， 然后就是会买包啊什么的。然后这次因为我们在巴黎待时间太短了，就没有时间来去逛、嗯。但是我们在那个巴塞罗那的时候，我们就专门做了攻略，然后就花了一天的时间专门去逛 vintage 的店，
1: 一共三家店
2: 。对，巴塞罗那我们是逛了三家。后来我们在那个伊斯坦布尔也逛了几家 vintage 的店，嗯、然后就是会买那种就是耳环，嗯、我们。主要就是看首饰去了，然后我觉得他那个首饰真的很值得买，因为我在国内去看那种，比如说 vintage 的店，他们开的那种直播什么的，我也会经常看。然后因为他们做国内做 vintage 基本上都是奢侈品的那些，比如说香奈儿啊、什么迪奥那些、嗯，然后你就会觉得很贵，就是一个什么耳环、耳夹，就可能真的三四千块钱，就是其实也没有必要、嗯。然后我们这次去逛那种 vintage 的店的时候，它就是一个是做的真的非常好看，然后我们买的那种耳环都是什么上百年的。什么就是一百多年七八十年，然后他只是这个老板的这个店，比如他爸妈或者他爷爷奶奶就是开这家店的，然后那个时候他们就卖这种款式的耳环，然后就一代一代继承下来，然后可能到他这一代的时候，可能卖的就是几十欧，对，可能贵一点的，比如说一两百欧，就大概也就是这个价格，然后它的设计都特别的好看，然后我们就逛的就真的像淘宝一样，就很好逛。然后哎，我我们中间逛到一家店，就是那家店就是一个很正经的，就是一个很好的，有很多藏品的那种 vintage 的店。然后那个我们其中看到了一份耳环，我就给他推荐，因为他看上去非常的华丽。他锁在一个柜子里面。vintage 那个店，它其实通常不会装的特别干净什么，它其实是那种有点有点旧旧的那种旧旧的。然后那个耳环非常尊贵的就被锁在了里面、嗯。然后我就跟小珍珠说，我说这耳环特别好看，我说你要不要试试？结果那老板走过来就说这个。特别尊贵，这个是一个维多利亚时代的耳环，距今已经四百年了、嗯。然后他很小心翼翼地拿出来之后，也不让我们试，就捧在手上说：“这个耳环是你必须穿正装，在很特定的节节日才能这个佩戴的这种耳环，因为它确实也很旧了，它其实不是那么时代了、嗯，就是你很容易就是保存不好啊，或者是这个容易破损啊什么的。所以老板就讲了一下故事，又把它塞了回去。哦、嗯。嗯就反正就是还是很有那种淘宝的乐趣，包括我们在那个附近是逛了很多那种就是电影海报的那种店，我们俩特别土，因为我们俩就是就是逛到那个店里边，它是有电影海报也有一些其他的，然后我们看到有一区就是全是电影海报，我们俩在那搜搜搜翻翻翻。翻着翻着，我们俩在那讨论说，哎，你说他这电影海报是是,是正是正品吗？因为他海报太多了，嗯，就是我们说是不是老板自己设计、自己打印？有一些不是那种电影海报，看上去像是设计的那种。然后我们在那讨论，后来他先去结账，他就去问老板说：“老板，你们家的海报都是打印的吗？”<笑>然后然后那个老板说：“不是，他是他自己全全世界各地旅游的时候淘来的，嗯，就是反正就还挺有淘宝的那种乐趣，也不贵，其实也。”也不贵,不贵，对，就是八欧，八欧，八欧,、哦、欧一个，它也不是特别大，有种大的可能会更贵一点，嗯，它就还蛮适合做成伴手礼的，又便宜又不占地方，后来我们也带了一些回来，哦、嗯。哦，我想起来，就在那个巴黎那个塞纳河
0: 边上，不老有一些摊子吗？对，哦，就这些我从来不看，我觉得这应该都是打印的骗游客的吧？我不知道，我,我
1: 感觉是、嗯、感觉是骗游，而且那些店先不是那些，它不是一个是、呃、绿色的那种小房子嘛，还、嗯、把它拉出来，不就能摆个摊吗？对对对其实自从就是。疫情之后，其实听说很多这个摊都已经不摆了，因为生意就比较差。包括像巴黎那个叫圣米歇尔 s a Michel） 一条街道，以前是有好几个，就是特别历史悠久，而且是那种书店连锁的那种书店倒闭了,倒闭了，好可惜，真的是觉得。现、哦、在你说巴黎人那么爱看书的一个城市，书店都倒闭了
0: 。哦，那个还开着吗？那个莎士比亚书店，莎士比亚还开着，必须得开着、啊。对，那个那个戏标就是是，嗯嗯。哎，对了，你们当时买那个 vintage， 其实基本就相当于是买古董了吧？就基本上都不能算是纯粹算算吧，嗯，基本都是古董了
2: 。因为我记得我买了一个耳环，是那个就是一百三一百三十年的一个耳环。对，就是它还会有一些杯子啊什么的。但是我们后来在那个伊斯坦布尔的时候也逛了一次。他说他自己是 vintage 的店，但是他可能更偏那种古着店，他会卖很多那种旧衣服，它的价格会更低一些。然后耳环就是很少有那种真正的二手的那种首饰店，但他那边就是会老的衣服特别多。我我我理解就是可能逛 vintage， 你可能还是在欧洲大陆上会更好逛，因为它确实有很多以前做的这种耳环能够流传下来。像伊斯坦布尔，我觉得它也很好逛了，但是确实。感觉这种如果喜欢这种首饰类的可能会比较难，但伊斯坦布尔我觉得很好买啊
1: 。对，就是像巴黎和巴塞罗那，它的那种 v a n t a g e 的话，它就是可能每个店有区别，有些是卖衣服的，买有些是卖眼镜或者是珠宝的。但到伊斯坦布尔，我感觉它虽然叫 v a n t a g e 它里面很多其实它那个饰品都是他自己原创的。就是老板有坐在后面自己在在编那个什么手、嗯、手环和耳环，他其实不是真的那个 v i n t a 但有些衣服是是
2: 旧的哦。但是我觉得就是伊斯坦布尔有一个东西特别好逛，因为那个城市感觉还是一个就是那种艺术青年艺术家很爱聚集的地方，就是他那边有很多那种艺术家自己的工作室，年轻的，嗯、然后所以他们会有很多手工做的东西，比如说、嗯嗯、对帆布袋，然后那个地毯，然后以以及很多小的挂件，包括我们我在那边也买了海报，但那边的海报就是那个老。老板自己亲自设计的那种海报，然后也会有很多很漂亮的那种杯子啊、碗啊，就是那边这种艺术品的店太好逛了。但是我们俩就觉得太沉，因为那会儿已经是我们最后一站了，就非常沉但。但那边整体而言，就是它的设计就是独特性又很强，然后价格又很亲民，我觉得那个地方倒是也挺好逛。但我不推荐女生去旅去那个地方旅游。但是我觉得东西倒是还挺好买的，就是也很好逛。但反而它也有一条那个主干道的那个商业大街嘛，那那就没啥好逛的了。嗯因为伊斯坦布尔就哦巴塞罗那，我们当时就觉得我们是从巴黎到巴塞罗那之后，有一个很明显的感觉，就是一个是物价跌了，就是另外一个就巴塞罗那简直就是那个快销之都啊！嗯，我感觉全世界是不是所有的快销店在那边都是开的遍地都是？然后我们当时还讨论，当时发生一个特别搞笑的事情，就是我们在逛感恩大街的时候，发现几乎每个人都人手拎了一个一个袋子，那个袋子那个牌。有一个
1: 牌就叫 Prima， 就是一个特便宜的一个。但我
2: 之前不知道，然后他也不知道，然后我们就在说那家店一定很好逛，不然为什么大家都爱买呢？<笑>后来他回来就做攻略，然后就给
1: 我讲，<笑>我就快笑死了。我就是想，为什么所有西班牙人都人手拎这个袋子？一查小红书，开始吐槽了，一欧的拖鞋，第二天就黑脚。<笑>
0: 哦，对，这个好像是我不知道，我这是哪英国的牌子吗？
1: 还是 p r e m a r k 还是哪里？我也不知道，我也不知
0: 道。反正它应该是比那个 Zara 还有 H and M 更便宜一档的、哦
1: 、对，然后说什么三欧一打内裤，穿一次就支离破碎，<笑>所以那个内裤质量堪忧。还说什么五欧的牛仔裤、嗯，就一穿不知道就是整整个散架还是怎样。然后我就说，原来快消品的那个。国民程度虽然那么高，但是它质量真的很堪忧、嗯，所以我们当时就真的也没敢逛那个店。
0: 嗯，哦，别逛了，别逛，那个真的是没什么可买的，<笑>我感觉，除非说有时候你应急哈、啊，你需要比如鞋突然坏了买个还行啊，我觉得那个。嗯还真不如那个西班牙那些快销呢。我觉得西班牙那个，你像是 Zara, Zara、Mango 啊、嗯，我觉得那起码
1: 还质量还可以。的。对、哦，是。但我我也发现，就是其实我们在欧洲买买买的时候，你会发现，其实大部分欧洲的本地人，他其实是以快销为主的，嗯、他反而不会买那些 Sandro、Maje 什么 Hush 这种轻奢品，反倒是我们这些亚洲游客很爱买。对，嗯、这
2: 个、话说的，那我们中国人在上海本地，你也不会天天去买这些轻奢的品牌呀、啊
1: ？不会天天，但是就是喜欢、嗯、喜欢。嗯，<笑>人家本地人也不是代表不喜欢呀、啊，是因为不喜欢才不买的吗？那个我还真跟本地的朋友讨论过这个问题，他们说的确是在巴黎，比如说老佛爷，就是除了游客以外，其实真正有这个消费能力的还是中年女人比较多，甚至是一些老年女人，她们才有能力去消费老佛爷的东西。大部分的就是法国本土的年轻人，他真的就是以快消为主。啊、他是不会花钱去买那些轻奢的，对，是,是,是、嗯，所以就是我同学就笑说，他说我我跟石头姐走进那个老佛爷别的 sales 一看，那就是目标客群啊，可不得好好夸吗你？你看
0: 亚洲人肯定就是带钱来的
1: ，对呀、啊啊，对呀、啊啊，其实就是这样子的，嗯、啊、嗯。嗯对，包括但是我们总体而言，在巴黎背奢侈品的人没那么多，是因为安全隐患的问题。哦，对哦，对，其实是这个。当时我同学就千叮咛万嘱咐，就说我们来巴黎的时候，说把我们那些漂亮衣服给收起来，不要背你的名牌包、嗯。结果我们都是背着弄上的，全程在巴黎，哦、反应没被抢。但是因为我们比较谨慎对，对，就是有很多这种传言啊
0: 。但是其实我当时去巴黎玩也是，我觉得只要你低调一点啊，然后不要表现的。太、嗯、对哦、呃，就太像个游客啊、呃嗯，到处乱看，然后这个对吧？很明显的那种，嗯、就是你就假装是个在那上学的人、嗯、或者怎么样那，人、嗯，走，没有人会
2: 。但是我这次就是因为我去的时候，就是小猪猪跟他的同学，在我们没去之前、嗯、就给我渲染了大半个月，就跟我说，因为去其他城市他们不会给我渲染这个东西，他们就跟我说这个地儿特别乱，就说那个你就是。走走在马路上，手机都不能掏。然后包括人家告诉我说，你不要去坐地铁、啊。然后那个手机就是包不能离开眼睛，所以导致我在巴黎的期间，我都神神叨叨的。就是你会穿的破破烂烂不说，然后你永远怀里抱这个包然后我们俩找路的时候连手机都不敢掏，然后我会我会我会更谨慎，我会把它单独拉到个角落里边。我说你来掏手机，我来帮你看我们周围周围没有黑人大哥经过。然后包括我们去地铁站买票的时候，都是他跟我说，他说我买票，你来帮我观察，如果有黑人你要教我。然后我们俩就神神叨叨的就在这各种帮他看，就是因为我们这么谨慎，所以导致我们没有被没有被没有被偷。然后包括后来我们不是去巴塞罗那，说巴塞罗那小偷也特别多嘛，嗯。但是我发现他就是因为我对我来说，巴塞罗那和巴黎是一样的，我就会全程都很谨慎。然后，但是他明显到巴塞罗那之后，整个人神经就放松了。他会觉得我就是来旅游的，我就是很放松。所以，所以我每天就看着他，我就说你你手机包包拉链拉一拉，什么这个那个的。然后我们有一天在餐厅吃饭，真的就碰到了一个小偷。然后就是一个有点像吉普赛的人。人啊、嗯。然后我隔壁坐了一桌韩国人，他就是拿那种手机放在那个无线充电宝上。然后那个人就走走进我们两桌中间的时候，我就一抬眼就跟他对视了、嗯，然后他就冲我微笑，然后我就看他就是那种要偷东西的，我就一直盯着他，嗯、我也冲他笑。后来这个对，就把他给驱逐了。嗯、这个这个、这个、我感觉是我第一次在那边碰到真实的这个小偷什么的。我觉得如果去那边谨慎一点的话，不要去一些就是特别危险的地区，嗯、可能还好一点。嗯，不过我觉得确实亚洲女生在那边是有一点就。你心理上，你心理上会觉得有一点恐惧。嗯，然后，哦、然后，这里发现忘记说了一下，就是我们后来发现，就是希腊的男人真的长得挺帅的。哦，这个要大说特说，<笑>就是因为我对他，他之前就跟我说，他是法国男人长得不太不太行。<笑>我也觉得，我也。然后对，然后、哎嗯，然后对，后来就是到到西班牙，我们也没有什么感觉，但是到了希腊之后就，就因为我本来对希腊没有太多的好印象，就没有那么多的预期，但去了之后发现就。可能也跟我们碰到的人群有关系。你总体而言就觉得西亚男人，首先很淳朴，没有那么油嘴滑舌、嗯。然后他们的长相跟可能其他的白人还是略微有些不太一样，他们他们五官会更有棱角，包括脸型什么的，哦、就更像那种雕像的那种样子，当然没有标志到那个程度啊。但总体而言就特别的彬彬有礼，就是长得挺帅的，就是还是、嗯、还是非常<笑>非常可以对，对，非常可以。
1: 对，要要论这几个，因为我们这次去了法国、西班牙、希腊和土耳其，就我们应该是对希腊男人的印象是最好的，嗯、最差的你是哪儿？
0: 土耳其，土耳其啊！我
1: 也是土耳其。我觉得土耳其的人真的太油嘴滑舌，男人,男人、啊，再加上就是我们在土耳其整个就是见到女性的概率就比较低，嗯、就是因为他们那边就大家知道，因为宗教的影响，其实很多女性大部分是不出来工务工的。也就是你你在街上看到，无论是女鞋店、女包店还是服装店、嗯，所有的导购其实都是男的，本身女性就比较少，然后一堆男的坐在门口就无所事事。不是在玩手机，就互相聊天。你会觉得这个国家的男人怎么了？他们一个就是密度太太密集，因为看不到女的，所以你才会觉得那么多男的。其次就是感觉他们真的无所事，不知道在干嘛。嗯
2: 、oh. ，而且他们就是很油嘴滑舌。就比如说我们我们一下的飞机，当时是酒店来接机嘛，然后有一个中转的一个男的见到我们就问我们 How are you？ 就上来就我们年纪，很奇怪，然后他还会有一种非常莫名其妙的高姿态，他就说啊，因为我们太长时间没有见到过亚洲面孔了、嗯，就是你们都是看起来长得很年轻，但其实可能年纪又很大，所以就是他很好奇。而问题是，<笑>是的,是的，这就是他的原话，就是他原话，就是他有一种很高的姿态，让我们觉得莫名其妙。问题是你其实又不是什么。真正的欧洲人，对吧对对对？而且你是谁呢？就是你为什么你是什么身份？突然来问人家多大？上来就问。对。而且他真的那个男的确实很。而而且这个事情我们在土耳其跟碰了两到两次还是三次，对，就碰到上来就男的就问我们 How old are you？ 而且就是那种那种体验，我觉得我我不确定，就是我觉得男人应该体验不到，就是在伊斯坦布尔大街走的那种感觉。嗯、就是我们你睁开眼睛，我们当时住在欧洲老区，你睁开眼睛走出大门，满满个马路上一个女人都看不到。欧洲的老区会更明显一点。嗯。嗯然后每个大。大街上的男人看到我们出现的时候，都会看我们。对，就是因为一个是因为他们没有怎么见到过亚洲女性、嗯，另外女性在那边本身就比较少，再加上我们可能就比如像我会穿一些无袖的衣服，他们就会以那种非常不友善的眼光看，或者非常好奇也有
1: ，就是甚至会喊我们，他们就说 “Hey Miss Miss”， 就是这样喊我们。对
2: 对，就是你会非常的不舒服。对就是走在那个，当然可能到了欧洲的新区和亚洲区会好一些，嗯、就是亚洲区可能就是 local 的人会更多些，年也更年轻一点但是总体而言，你只要回到那个老欧洲老区，包括你可能在任何地方，你都几乎见不到女人。你这个会让会让女性在其中觉得非常的，就是你会有一种隐隐的不安。虽然我们也知道，做我们作为游客，可能不会真的有什么不安全的那种就是事情发生，嗯、但尤其是你到了晚上，你走在那个马路上。只有零星几个就无所事事的男人们，然后你作为整整个、嗯、可能方圆五公里以内唯一的女性出现的时候，嗯、你你可想而知，万一他们就是精神失常了，对吧？包括我们在土耳其其实也遇到过一次，一个神神叨叨老头突然就骂我们，我们因为听不懂他说的话，嗯、但是我们明显知道他在骂我们。嗯、然后对,对，因为旁边有路过的土耳其的男人听到的时候还笑、嗯，就是那种不怀好意的笑、嗯，就是明显。然后我们当时就是他神神叨叨的嘛，骂完了就走了，然后你就会觉得。尽管这个国家的人也挺淳朴的，我们也遇到了一些，比如拾金不昧啊、嗯，大家也挺、嗯、也挺那个什么，挺好的。但是我觉得作为女性在其中旅游，你的体验真的不得不好，就是尤其是如果你去了他们那种清真寺的话，你体验会更差。一个是它清真寺寺就一股臭脚丫子味儿嘛，然后真的，一股臭脚丫子<笑>特别恶心，特别恶心，然后那个那个味儿特别熏的慌。然后所以我们当时去的时候，我们特别不理不能理解为什么伊斯坦布尔到处都有人洗脚。对，他所有的洗手间旁边，包括那个清真寺外面，都有一区洗脚，而且那个洗脚，那洗脚只能男人洗
1: ，女人甚至是不能在那
2: 洗。女人的那个洗脚，后来我我是在那个清真寺旁边的那个女洗手间里边才发现，你是可以在里边洗的，但是外面都是男人能洗脚。而且他那个清真寺里边最扯最扯的地方，就是我们进去了之后，你发现他在跪拜的那个区域，因为他他们那国家因为宗教的那个氛围太浓，他可能定点就会有人唱那个唱、那个、呃像诗一样的那种吟诵，那个跟就是可能古兰经相关的一些。当你进去之后，到了那个跪拜的时间之后，前面单独拿绳拉了个区域，那个区域它是不分你是哪里人的，但是只有男人能进，对，女人是不能进的。女人跪拜，我们看到了，就是女人跪拜是跪在那个绳后面。然后、嗯啊、你作为女性，你就会觉得，就是我，我可能，我我大概也能理解，这或许是你们国家文化中的一部分，但我仍然觉得，就是你会很不舒很不爽、嗯，很不爽。嗯、就是他为什么在我的性别上给我划了三六九等？对吧？你你你懂，就是就是这点确实是让人很不舒适的一点。突然
0: 明白了为什么你一下飞机问你那个多大的那个男的那么居高临下、嗯，就是因为他是个男的，对对吧？因为他在这个国家享受了
1: 太多特权，嗯，对吧、嗯？而且就是呃，因为我们作为游客，我们不是参观了各种清真寺嘛？就是你进入这个清真寺之前，是专门有几个工作人员，就是你必须是要戴上头巾，而且你是你的那个裙子或裤子。基本上都要过期，不然你就要去买或者是租赁他们的一些衣服，你才能进入到那个清真寺参观。所以你就发现，无论我们是什么样的肤色人种，哪怕很多欧洲人他自己过来，也都是要遵守他们的规则、嗯。就是一律被性别歧视。对，就都要带那个纱巾才能进入到清真寺，再加上是拖鞋嘛，就是所以人家有个攻略说，最好是早晨去清真寺，因为早晨臭脚味稍微。稍微弱一点点、哦，等到下午的时候就非常非常可怕，所以我们下午完全不敢进清真寺。哦、嗯，
2: 所以就是有的时候，我们作为游客，就是我有点不能分辨，就是比如说你让我作为一个女性戴着头巾这件事情，到底有多少是我应该遵守的这个文化的这种尊，我尊重你文化的这个习俗，还有以及有多少是对我这个性别的歧视。嗯，就是，所以我，我我当时刚,刚开始的时候，他问我说：“你能不能去逛清真寺？”我说：“可以啊，我说只要逛逛，其实没啥问题。”但我真的让我戴了头纱，一瞬间我那火就上来了，我一瞬间就上。来了。我当时脏话不能说，就是男人为什么不需要戴呢？就是这个这个文化习俗，它到底是有多少是对我这个性别的歧视？所以就是我不知道别人看是什么感受。后来我我跟他逛了两个清真寺。后来我们其实有一个很有名的这个蓝色蓝色清真
0: 寺，对我们后来就
2: 没有去逛。我就说算了，不要逛了。就是你一进去你就生气，你一进去就生气，何必呢？嗯、对吧？嗯，然后所以我们后来是主要行程是在买买买。嗯、你逛那些什么艺术家的那些店都觉得很好、嗯。反正这种恐怖的感觉我也是第一次体验到，嗯、就是。就是它有一种我，我觉得这种东西就是一种纯粹的心理变化。就是比如说，我们刚刚从希腊到了土耳其，其实你会有心理落差，就是你，比如说你明明在那边，我也可以做到，就穿着透明小背心儿，连 bra 都不需要带、嗯，然后也很自由那种，也不会有人就是看你刻意给你什么不友好的目光。然后你突然就到了一个你在马路上甚至连女人都见不到的国家，然后所有的男人对你，他也不是说。就是会调戏你，但是他对你就是带有一种轻慢的轻慢的感觉，对，就是他的边界感一瞬间被打破了。然后包括我们在那儿，我连早上出门穿一无袖的衣服，我都要想一想的那种程度。就比如说我出去玩我还要考虑到，那我不能穿太短的裙子，因为别人会看你。万一进清
1: 真寺又对，就是会有
2: 一些你觉得很就是很附加的那种情绪积压在你的身上，所以你那个放松的感觉，我觉得一下子会少了很多。嗯，因为你你你可能在国内，毕竟你哪怕不会说，你也真的实现什么所谓的穿衣自由，对吧？但是至少你你在其中不至于说，你觉得你自己是个动物，你好像进了一个什么大观园，就一直被别人围观，就别人都会看你，然后你就好像在其中，我穿个无袖的衣服，我都是异类的那种感觉。因为到伊斯坦布尔，真的亚洲人更少
0: 了，就比在
2: 欧洲还要少，因为欧洲已经很少，那伊斯坦布尔他们说，他们已经几年都没有见过这个。亚洲人了，我们唯一见到就是中国人多一点，就是我们在那个坐飞机的时候，就是那趟飞机就是要回中国的那个飞机的那个机场，我们才看到一点中国人，其他真的没怎么见到过亚洲人的面孔。你确实会觉得有点毛骨悚然，但尽管就是伊斯坦布尔人还是挺淳朴的，嗯嗯，就
1: 挺矛盾的吧，我觉得。因为伊斯坦布尔本来就是分亚洲和横跨亚洲和欧洲嘛，所以你能感觉到它的文化其实也挺冲撞的。我们老我们在老欧洲区就是这样的感受，但我们一旦就是跨江，我们到了那个亚洲区，就是特别年轻、特别街头文化、嗯、各种涂鸦、各种买手店、各种年轻艺术家的工作室，甚至就是我们随便走进一家咖啡店，都有特别漂亮的老板娘，你记得吗？对对对对就是也是女性自己当老板，所以你你。我们不好用一句话来评判这个国家，你只能说他真的。就是欧亚文化的一个冲撞点，嗯、很很混杂吧？对，很混杂。对， okay. 我想再问一下费费
2: ，那你、啊、你自己之前出去玩的时候，你有自己特别推荐、有特别喜欢的国家和地区吗？哎，我觉得大家有空的话可以去芬兰玩玩。嗯啊
0: ，我当时在芬兰待着挺舒服的。就其实我当时主要是在赫尔辛基待着嘛、嗯，倒也没有特别深入，就是说往北极圈那边走，因为那边的话你可能要抱团，或者是你要自己租车，这个就比较麻烦。嗯我觉得赫尔辛基的话，就是它没有，其实没有什么多特别大的景点啊什么的，呃，可能会有一些就是历史的博物馆啊，一些当代艺术的这种美术馆呀、啊，我觉得可以去看看。其实大部分时间我就是待着，喝喝咖啡啊，然后吃吃那边的可能什么三文鱼啊这些东西比较多，嗯、呃，然后哦、呃，因为这些东西多，所以他们那个什么日料也挺好其实哦、呃，那边日本人特别多，他们很喜欢去玩。嗯、当时不是有电影叫《海鸥食堂》嘛、啊，然后那海鸥食堂是真的有啊。不过那个海鸥食堂不是很好吃了，嗯，然后我觉得我当时去吃了一个比较好吃的是一个涅鲁达去过的一个餐厅嗯，嗯，是一个比较传统芬兰菜，然后他有做驯鹿肉，然后那个然后配上那种什么蔓越莓酱嘛，然后就是香甜香甜的，还挺好吃的。然后也有比如说一些比较你们说的这种年轻艺术家的，我记得叫卡留还是叫什么的一个一个这么一个区嘛，嗯。然后你可以去逛那种比较新奇的玩意儿。我感觉你们
2: 俩特别适合在一起再做一期待着，就是专门讲一讲你们吃过特别好的餐厅啊，或者是艺术馆的那种分享。哎，可以可以、啊。对我感觉你们特别适合，因为他也他的路线也是这样的，就是、哦、就是好吃的东西，然后艺术馆。嗯、对我感觉你们很适合做，对对，买手店、哦，买手店不一定我，但我觉得你们可以深度的做一期，类似于像这样的节目，还应该挺有意思的。还有一个推的地方就是柏林。
1: 虽然
0: 我觉得我对德国待有点够够的、嗯，但是我觉得柏林还是很好玩啊，就是蹦迪就没别的。嗯，我觉得欧洲的话，我觉得这个几个地方我觉得会比较比较有趣吧。你就是想说我呃又要现代文化，又要这个体验很多的这个，嗯、比如说那种呃古典绘画呀，然后要看一些古迹呀，嗯、就想你一次全部都来完，我就就来伦敦。伦敦是一个什么都靠点的那种那种地方，你要搞点地下的亚逼的事儿也有啊，然后你要去看大博物馆啊、嗯，搞点高雅的活动，看个歌剧什么也有啊，一站到位。嗯，对就我的一些
1: 心得、嗯。他说的这，我觉得巴黎也符合。对，巴黎也是巴黎也是既有特别古典的，嗯、什么罗浮宫啊、奥赛，也有蓬皮杜比较现代的，对吧？还有东京宫，我非常喜欢这个地方。那我还没，我还真没去过
0: 东京宫。东京宫离那个吉美不远，就是也是一个，就是吉美是一个那个东方艺术的那种博物馆嘛。然后东京宫是就是非常现代，我觉得蓬皮杜它还是那种就是经典的现代艺术品对对。对。然后东京宫更多的是就是现在的当代的艺术家，可能有一些不是那么知名，或者是没有那么被认可吧。但是他们都可以去就是东京宫做展的，而且东京宫外面有个酒吧。哦、嗯，就是
1: 就是，所以重点在这
0: 里，就是你可以喝大了去逛，喝大了去看那个当代艺术效果更好啊、嗯嗯，嗯，有点开
1: 心。你你刚刚推荐了，狒狒推荐了哈尔滨、基伦敦、嗯、柏林、阿姆斯特丹。阿姆斯特丹别说
0: ，嗯、啊啊阿姆斯特丹也可以说说啊，大家可以去试坐坐那个船，船，对，哦、船屋、嗯，对，就是 Airbnb 上面可以订嘛，嗯，其实也就是一个体验，其实你要说真的舒服嘛，嗯、肯定没有酒店舒服啊、嗯，但是你早上起来。然后你你发现自己在一个船里，然后你一出说就是那个大运河还挺不错的，再就是啊、呃、那个国家艺术馆挺值得去看的，伦勃朗的夜巡就在那个地方，就很大那个画，你你要是看现场还是挺震撼的。博物馆外面的那条街就有很多买手店呀、啊，还有那个古着店呀、啊，嗯，有一家古着店我站在那买过，东西非常好，而且还不贵。它的标志是一个煎蛋的那个形状，我不知道它现在还在不在哦。嗯，那个是属于相对来讲比较贵的，比如说很多大牌什么 v e t e m e n 啊这些东西。嗯，然后当时我在买的时候就看到一些欧洲贵妇，就是接，然后就进去卖自己的东西。嗯，它相对是一种寄卖啊，嗯，然后你就觉得嗯，整个品质什么的还不错，然后店员也蛮好聊，嗯，然后还有呃，包括我在荷兰还有在英国都看到的一个挺大的一个连锁的更便宜的二手店叫 Episode。嗯，那个就是就是论斤称的 vintage， 不对衣服质量不那么介意，你就想摆个造型，嗯，去讨点怪的、嗯，这 episode 是非常好的嗯，嗯，因为它整个我觉得它是大店嘛，连锁连锁的嘛，所以它的清洁做的还是很到位的，嗯嗯，就大概就是这样的。的、嗯。哎呀，我觉得旅游攻略说不完、啊，对我也觉得说不完啊，有的有有的是可说的，哦、是欧洲
1: 真的还挺多好玩的、哦，对，然
0: 后单身女性也可以下个 Tinder 过去。<笑>是是 是， 还是还是就是 说， 我觉得我们要体会风土人情的 话， 就要全部体会一 遍， 就人这块咱们也不能也不能不体 会， 嗯， 是， 嗯， 那那这期节目就差不多到这儿了 吧？ 行 啊， 行啊。多说一句吧，欢迎大家去这个听电影疗养院的节目，就是
1: 专访啊什么的，就是做的非常专业。嗯嗯，啊，谢谢谢谢谢谢谢谢费费，非非然后我们以后就是多找点话题，感觉可以多串台。对、嗯，你们的这种闲聊，想想说
0: 什么，吐槽什么，聊什么就来我这儿呗。好呀好好呀，好嘞好,好,好,好,好,好,好,好,好,好。那我们就再见啦，拜拜。